Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Du ringer din mobil vill du svara eller? Du kan svara om du vill. Det kan det kan bli vårt ljudtest. Det står exakt vi vill höra hur han låter när han pratar. Kanske ska dö. <laughs> Hallå? Hör du mig? Ja, ah, hej. Hör du, jag sitter på... Jag ska på en sån här intervju. Kommer jag berätta Radio Rosunda? Hör du mig? Jag sitter på en intervju. Radio Rosunda. Så jag, jag ska precis börja nu. Så jag är klar om kanske en, någon timme, tror jag. Eller två. Ah? Perfekt. Hej. Hej Martin och välkommen till Radio Råsunda. Hur mår du idag? Tack Björn. Jag mår som jag förtjänar. Eh, som en kung alltså. Som en kung. Ja. Och det är bara fyra dagar kvar nu. Fem dagar. Fyra. Fyra dagar kvar till premiären av Allsvenskan. I alla fall när det här släpps. Nu är det just nu är det egentligen sex dagar. Just det. Fyra mm. dagar kvar till... Um, man får se AIK. Till man får stå vid Råsunda där Råsunda låg och ta emot bussen och mm. följa efter bussen och få tända bengaler och sjunga AIK Ramsor. Ja, inte jag då för jag är i fjällen då för AIK. Och, um, jag kommer till uh, Avspark men det kommer bli drejs. Jag kommer komma två timmar typ till Stockholm för Avspark. Mm. Så frågan är om du hinner ut i Solna? Ja, det gör jag, men frågan är om jag hinner till, till um, bussmottagningen. Det gör jag nog inte. Men jag var där förra året. Det är väldigt roligt. Jag älskar ju bengaler. Mm. Det vi ska säga är att på lördag, Martin, när vi, vi är ju borträtta båda två i helgen. Men alla andra ska ju gå på lördag på East End Company i Solna. Så det är en, en premiärfest som supportergrupperna har ah. Eller ASK kanske, jag vet inte. Supportergrupperna i alla fall. Ah. Eh, och, och det hade varit jävligt kul att gå. Mm. Men vi som är vuxna firar ju påsk med våra familjer på annan ort. Ja, varannan vecka i alla fall gör det. Firar du påsk varannan vecka Nej, på annan ort? Nej, <laughs> varannan vecka så är jag familjefar. Varannan ah. vecka är jag tonåring och ah. helt ensam. Och jag har inga barn. Synd att det inte var den här helgen då. För det hade varit kul för dig att gå. Det hade som en smäck. Ja. Ah. Mm. Men alla andra, bör, alla, alla andra börjar gå dit Nebo kommer dit, uh, Eliasson kommer dit uh, Så att bjud dem på bira uh, och, och ha roligt ja, Jag tycker alla ska bjuda alla på bira och ha roligt Verkligen Påsken är en generositetens högtid 
Och Allsvenskan sparkar snart igång. Mm, precis. Mm. Och det, det ska bli jävligt kul. Och yes. vi, vi har ett grymt program för att snacka upp den här första matchen. Vi har ett matchen. sjukt eh, packat program. Ska vi, ska, vi, ska vi köra igång på en gång? Eller? För ja. vi, har, vi har så himla mycket. Så det vi, tycker jag. Ska vi börja med luta det till, historia, Ja, luta tillbaka i fotöljen. Sätt dig till detta på den svartgula bönemattan. Sätt ner dina skinke på den hårda kyrkbänken. För nu är det AIK-andlighet på hög nivå. Och jag tycker vi börjar med lite historia. Mm. Hej Simon och välkommen in AIK Supportrakademi och AIK Historiker nummer ett i Radio Råsunda. Ja, kanske det. Tack så mycket. Hur mår du? Eh, bra, tack. Är du laddad inför premiären? Eh, ja, det är jag. Ja. Känner du... Eh, har du glömt allt som har varit? Känner du bara fram, framtidstro och glädje? Mm, jag har förträngt allt som har hänt senaste tiden. Mm. Har du köpt dina bengaler? Eh, nej, det har jag inte gjort. Nej. När, när ungefär gör du det, tror du? Jag brukar ta det på Ica där i halvlek. Nu ska vi prata om Questa la historia. Mm. Historiska perspektiv på AIK. Ja. Questa è la storia di uno di noi. Anche lui nato per caso in via Gluck. Och idag ska vi... Vad tycker du att vi Folk som heter Oscar och har haft en anknytning till AIK. Mm. Det finns även en liten anknytning till en av dagens gäster i det här valet av historia. Mm. Och först ut då är Oscar Tissell, ofta kallad Ocke, som växte upp tillsammans med sina bröder Putte, som egentligen heter Knut och Nisse, i ett fattigt arbetarhem i Bergsund på Västra Södermalm. Och deras pappa sa till sina pojkar att, och då citerar jag, vill ni spela fotboll så får ni spela barfota för ni får inte slita på era skor. Men de här brödernas fotbollsengagemang gick inte att stoppa så de tränade på utan skor. Och deras första klubb blev då Remersholms IK. Och sen 1927 så gick Ocke tillsammans med sina bröder över till AIK. Och för Ocke då så blev det totalt sju allsvenska matcher med en väldigt skral poängutdelning. Det var bara två poäng av 14 möjliga. Det var ju två poängssegrar på den här tiden. Och i tre av de här matcherna, borta matcherna mot Göteborg Danskrona samt stadionmatchen mot Västermalm så spelade alla tre bröderna och det var det som första brödratrio i Sveriges högsta serie någonsin samtidigt då i samma lag, alltså AIK. Och Ocke jobbade både som fönsterputsare och portvakt men innan matcherna så brukade han låta ut en flaska Allboy Tuffel Aquavit. Och då var det hans son som drog själva lotten men förvånande ofta så var det, det var faktiskt väldigt ofta någon av hans bröder som brukade vinna den här utlåten. Hur många var med i lotten? Jag vet det var de för laget tror jag men det var bröderna ja, okay. som brukade vinna. Mycket, okej. Okay. Ja. Och sen har vi Oscar Osse Palm som föddes den 21 januari 1904 och bodde i Stockholm hela sitt liv. Han började sin allsvenska karriär på ett väldigt unikt sätt i AIK. För under sina tre första matcher så gjorde han sex mål, två i varje match. Och han kom från Djurgården, men de kunde inte riktigt motivera honom att träna ordentligt hos Så han är lite av 1920-talets Kennedy. Mm. Och, eh, han var även en väldigt duktig dansör, beskriver hans fru. För eh, han och hans fru klev han flera tävlingar på 20- och 30-talet i dans. Okej, okay, vilken typ av dans? Var det bugg då? Eller? Det vet jag faktiskt inte. Nej, tango. Vad dansar man man på? Aik och Valsen kanske. Foxtrott. Hej! Hej! 
Dansar också fram på planen som som Kwaison. Som Kwaison brukar jag. Jag vet inte, jag tror han var vänsterback först när han gjorde alla mål. Så han dansade mer som Nisse, samba dans på vänsterkanten. Ja, samba var det nog. Alltså. Ja. Det är många stora AIK som, som har dansat fram på vänsterkanten som back. Panos till exempel som kommer att vara gäst här. Mm. Tjärna. Kalle mm. Kula. Nästa Oscar är Oscar Fredrik Albrechtsson som föddes den 12 november 1910 i Ystad. Och han spelade främst i reservlaget men gjorde även en match för A-laget mot Landskrona. Och det som framförallt gör honom eller har gjort honom ihågkommen är hans personnummer. Och det var då 10, 11, 12, 13, 14. Varför är det så otroligt för? Ja. 10, 11, 12, 13, 14. Står 15 också? Eller? Nej, 14. Tack. Ja. Okay. Vad roligt att ringa till så här Skatteverket. Så här. Ja, men, men personnummer. Jag heter, heter Martin Wiklin. 10, 11, 12, 13, 14. Ja. Ja, det, det står faktiskt beskrivet här i fem dagar i kår att han var tvungen att visa legitimation varje gång han uppgav sitt person för att ingen trodde på honom. Polisen griper ett här av var personen är. Ja, tio Vi kanske ska förtydliga att det här introt spelar vi precis i slutet. Och Martin är inne på sin Nej, det är alls det. Det är väl inte. Bira. Det är väl inte. Kunde. Det är inte alls det. Vad ypa sig titta på. Mm. <laughs> ja, om vi samlar oss. Ja. Eh, Oscar, han mm. var även officer och eh, var då militär från 39 fram till andra världskrigets slut. Mm. Och, eh, han utvecklades till litgymnast i Småland, men det var i fotbollen som han eh, valde till slut och då flyttade han till Stockholm. Och där bodde han i över 50 år, trots att han från början då var skåning. Och han gick bort då den 16 juni 1984 i Stockholm. Mm. Oscar den tredje. Oscar den tredje. Men vi har ju faktiskt en Oscar i AIK idag också. Mm. Vet ni vem jag pratar om? Eller? Menar du... Ni bara tittar frågan där. Oscar, Oscar Linnéria Linnér, ja, som stod för AIK i lördags. Mot ja, fin räddning där. Han gjorde det, gjorde det riktigt bra. Verkligen, det kändes som en riktig framtida mm. klippa. Mm. Det är ju skönt också att, att Lee Baxter inte behöver liksom vara uppflyttad upp, som reservmålvakt längre utan att vi har en, en riktig... Men läste ni det att Lee Baxter, han satt ju på läktaren i höjd med Oscar Linnér och satt och, typ och coachade honom från läktaren och ropade lite så här trygga ord till honom så att han skulle känna sig lugn. Och han tyckte det var så fint att ha Baxter där. Mm. Han hyllade honom som en himla bra och varm person. Härligt. Fint. Mm. Så det, var det den fjärde Oscar då? Eller har vi haft fler Oscar? Det här, du valde ut guldkorna på Oscar. Ja, Oscar nej, det var... ett, AIK-klass, ett, ett klassiskt AIK-namn. Ja, lite så. Det finns faktiskt ett gäng till. Bland mm. annat en av de första svenska mästarna AIK år 1900. Mm. Ett Oscar. Så det får bli en annan gång i så fall. Om och vi... en av dem i, från AIK Supporterakademi i historiegruppen heter också Oscar. Ja, han var med och skrev där. Ja. Ska vi köra igång med programmet nu Martin? Det tycker jag börjar bli dags för. SM-premiären vi... är om fyra dagar. Ja, men precis, och vi måste hinna innan matchen börjar. Så det tycker jag. Tack för att du kom Simon. Uh, Martin, fan, kommer du ihåg när Nestlande var här? Ja. Uh, och, och du, um, 
du lovade åt honom att han skulle ge ett årskort till någon som skulle sitta bredvid dig på Friends. Ja, det var ju en del av den här före AIK. Precis. Så sa jag att så här, vi pratade ju om vad kan man göra för AIK för att nå ut utanför hardcore-publiken som mm. redan är. Går på allting och tittar på alla kampanjfilmer och så. Hur når man de här som vill gå och inte har någon kanske riktigt att gå med? Mm. Och kanske inte heller kommer iväg mer än på några strömmatcher. Och så ville du ha någon ny kompis och gå med tillsammans med ditt befintliga gäng? Ja, men tänkte jag, då kan man ju liksom... Man tar in någon. Mm. Man ger ett årskort till någon. Det är ju nog fint. Mm. Men sen så är det ju rätt dyrt så tänkte jag, då kan väl Niklas stå för det. Och då sa ju Niklas att ja, jag gör det. Mm. Och han sa det efteråt också så han att okej, okay, vi gör väl det. För AIK. För AIK. Och det är väldigt stort tycker jag. All, all, jag tycker att det är, det är en väldigt stor sak. Kan inte få en trumvirvel? Och dessutom på vippläktaren. Alltså det är ju inte bara liksom ett familjekort eller några, några sitt. Utan det är faktiskt på vippläktaren ja. med Martin McLean. Den billigaste av de vippläktare som finns. Men kan man inte få en trumvirvel, Jimmy? Men vem var då, Martin? Och då lottade vi. fick in ett antal och vi drog, drog en lott. Och det blev... Ska vi ringa upp? Ja. Det är faktiskt en tjej. Mm. Mm. Ska vi ringa upp henne och säga att hon har vunnit? Kan vi inte göra det? Tänk om det är fel nu. Hej, är det Ebba? Hej, är det Ebba Ja. Hej, Martin Miklina på Radio Råsunda. Hej. Hej. Vill du gå på fotboll med mig hela 2015 och se alla matcher? Ja, jättegärna. Ja, vad roligt. Då, då gör vi det, för du vann nämligen. Det är sant. Ja. Gud vad kul. Ja, eller hur? <laughs> och, och det är ju ganska snart också. Ja, typ på måndag. Har du köpt biljetter redan, eller? Nej, jag har inte gjort det än. Jag har ingen att gå med. Nej, men du ska, ju, du ska ju gå med mig. Ja, ja men då har jag någon att gå med. Ja, vad härligt. <laughs> Grejen är så jag kommer vara i fjällen och åka skidor precis till innan eh, avspark. Det är Björn här också från Radio Rosa. Hej. Du, hej. Eftersom Martin kommer så sent så, ja. så kanske inte du... Om, om du inte har någon att gå med på matchen och inte har någon att gå med på spelarbussmottagningen så får du jättegärna komma med mig och mina kompisar på spelarbussmottagningen och dricka öl också. Ja, ah, absolut. Så vi, vi, du Vad ska kan... ni vara Björn? Var kommer ni vara innan? Vi, vi, är, vi är i princip alltid på Törpen. Uh, och okay, det, det, ah. är, det är ju nära där, där spelarbussen ah, kommer också. Ja, ah, det hittar jag. Du har talat om Törpen. Ja, ah, det, det har jag gjort. <laughs> så kom dit och så, och så bjuder jag på en öl och sen så går vi gemensamt till spelarbussen och, och möter upp Martin kanske där någonstans. Jag ska försöka hinna dit. Och sen så ses vi och så går vi upp och sätter oss. Vi, vi sitter nämligen på etage två. Aha, och där, okay, finns det, ja. där finns det barer och grejer. Och där får man en massa rin också i paus. Åh oh, <laughs> <laughs> Vad roligt där bara. Det ska bli ja. svinroligt. Vi, vi tackar så mycket för att du svarade och var med i tävlingen. Och så ses vi helt enkelt på måndag. Ja, det gör vi. Tack själva. Jag är eromarkande Jag som är fullstreamad borta match Om 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Hej och välkommen till Radio Lösunda Det här är Panayotis Dimitriadis eh, AIK-spelare mm. Välkomna Tack, tack <laughs> Vad ska vi göra idag då Panas? Eh, jag tror vi ska, jag tror jag ska intervjua er mm. Är inte det som är tanken? Eller ska jag bli intervjuad? Uh, du, du får välja Nej, vi, vi snackar med dig. Det är ingen okay. som vill höra oss. Det är totalt <laughs> intressant. Vi har ett fullmatat program att bjuda på. Mm. Så här, när det, börjar, det är bara dagar till, till premiär. Ja. Vi får vara ja. snälla bara. Ja, vi brukar blanda och ge. Ja. Ofta är jag ganska snäll, men Björn är ganska ska vi, ska hård. Ska vi stryka hälften av frågorna? 
Jag kanske går. <laughs> Men det är väldigt kul att ha, ha dig här. Jättekul och, uh, att öppna programmet med, med dig, Panos. Som, som vi kallar dig. Yes. Mm. Um, kul att vara här, tack. Det var ju lite jobbigt där när du åkte på din skada förra året efter att ha verkligen glänst på planen. Uh, och så försvann nästan ett helt år. Mm. Eller ett helt år, va? Ja, kan man säga. Det blir ju närmare ett helt år. Mm. Du, varit, du, du, du var ju hos oss för nästan ja. exakt ett år sedan. Det var faktiskt eh, någon, några veckor innan skadan. Mm, precis, och jag tror att eh, Derbyt han också, där. Och även om Derbyt också han kom, att du var hos oss och sen var det Derbyt som du var fantastisk Efter Norrköping var jag på studion med mm. Vi kommer ihåg. Och sen, sen skete det sig? Ja, sen gick det åt helvete. Nej, det har varit jobbigt alltså. Det har varit väldigt, väldigt jobbigt måste jag säga. Mm. Men eh, samtidigt så har jag varit väldigt stark Och jag har klarat väldigt bra Så, att, eh, så att det känns ändå skönt Om man ändå tittar tillbaka nu och ser hela den här resan Så blir man verkligen eh, Glad och imponerad På ett sätt liksom stolt att man har kunnat klara av det här och, Så att jag bara längtar nu Att få visa en, en ännu bättre tid av mig. Mm. Det är ju spännande för du, hade, du verkligen glödde På planen där innan skadan Du var mm. den, sto, den stora stjärnan Skulle jag säga i ett kanske underpresterande AIK i övrigt var du i någon slags hysterisk form där och hur långt ifrån den formen är du idag? Alltså självklart när du kommer som ny spelare till en klubb så, så blir man lite så här extra motiverad speciellt i AIK också. Det har alltid varit en dröm att få spela för AIK. Så att när jag väl ändå var här så... Ja, jag måste säga att jag, jag började lite taskigt för jag hade massa små skavanker under träningsmatcher. Jag missade nästan alla träningsmatcher för säsongen. Så att det var lite så här, hamnade lite efter alla andra spelare och det var verkligen bara jaga i kapp. Och jag kände bara, jag ville bara ge mig den här chansen tänkte jag, så ska jag fan visa att jag är en bra spelare. Och sen så kom den redan mot Göteborg. Och sen var det bara att ta för sig, det var, jag bara sökte till med all energi och hela atmosfären där på arenan. Det var inte ofta man upplevde sånt heller. Så att det, sen dess så, eller då så gick det ju hur bra som helst. Jag kände att jag var i bra form. Eh, och sen så kom ju tyvärr den här skadan. Mm. Som, eh, för det som var, var det, som, det som var roligt när du kom, jag tänkte på det nu också. Att när du kom så var, jag tror att alla de flesta supportrar såg dig som, ja, en, som en komplementspelare. Ja. med lite osäkert kort. Presenterades ju så också. Han kan ja. spela på alla positioner ja. i princip. Precis, Från så, anfallare ja. till back, nästan till målvakt. Och då tänker man sig en, en, bred, en breddspelare som ja. kanske inte har någon riktig spets. Men du, du dominerade ju mittfältet. Verkligen. Det, det är som du säger, när jag kom så de flesta såg mig som en sån här allround. Jag, jag har haft en, lite den rollen när, alltså under min karriär. Och spelat på många positioner. Det, det har varit lite en grej som... En bra grej, en skön grej att ha som med, med, spelare. Skön för ett lag, skön för en tränare. Så att, personligen så kanske inte har varit det bästa för mig för alltså vill du komma långt i en karriär så måste du nog kunna dominera på en, en position och det är lite det jag har saknat och jag kände bara att nu när jag kom till AIK så ska jag verkligen få visa att jag är en, en mittfältare mm. Och så fick du börja spela högerback Ja, exakt <laughs> Vänsterback till och med var det vänsterback? Ja. Ja. Men sen var du ganska snabbt in på centrala ja. mittfältet Ja, exakt, jag, jag kände bara låt mig bara starta, alltså starta någon match eller spela och sen så förr eller senare så kommer det senare Eh, och det gjorde det Sen tog jag för mig och det gick hur bra som helst Så att det var Det var faktiskt jävligt skönt mm. Mm. Men många stora AIK-spelare har ju spelat vänsterback Till och från, ja. Kärna till exempel mm. 
Men, men när man har varit borta så här länge som det har varit nästan mm. ett år, känner du, känner du att du har tappat någonting på något sätt? Eller finns det liksom i dig att det bara, mm. du bara kommer i form? Ja, tvärt emot ska jag säga. Jag har, jag har blivit bättre. Mm. Jag vet inte om det gäller alla, men i alla fall för min del. Jag, jag har en sån inställning också att jag, jag nöjer mig inte med liksom bra. Jag vill hela tiden sträva att bli ännu bättre. Jag vet, att, jag vet exakt vilken form jag var i när jag blev skadad. Och det, där har jag satt nivån och mitt mål är att komma ännu längre än det. Och vad är du bättre på? Om du är bättre nu ändå, vad är, vad är det du har blivit bättre på? Framförallt eh, psykiskt ska jag säga. Jag har stärkt eh, alltså, för, alltså, allt som har att göra med ja, psyket. Jag känner att jag kan tackla och hantera motgångar, tuffa motgångar. Allt från små skador eller till eh, ja, kanske få mindre speltid eller till att man får komma tillbaka. Allt sånt där, små saker. Um, Sen så har jag tränat väldigt mycket. Jag har byggt upp mig eh, fysiskt också. Eh, jag har tränat väldigt mycket gym. Eh, med tanke på det är lång period det går där du inte får varken springa eller spela fotboll. Och då måste man ju försöka bli bättre på något annat än att bara ja, vänta på att få spela fotboll. Och jag har tillbringat många timmar i gymmet. Eh, både när det gäller att träna överkropp och även med rehabilitering. Så att jag har varit, jag måste säga, väldigt duktig på det. Men du ser inte jätte så här hunkig ut. Du, äh, alltså, kanske inte har du tränat. Har du satt honom utan tröja? Äh, nej, har du? Ja, <laughs> okay. han är ju helt sjukt. Men äh, jag tänkte mer så att inte byggt äh. så mycket stora muskler. Nej, utan mer, nej men det, det är det som är grejen. Det är, alltså, visst ser du mer så här så om jag skulle ta med tröjan så skulle du nog se. <laughs> men äh, alltså, det, jag har aldrig strävat till att bli en sån här biff. Alltså det är inte det som är tanken. Jag har ju blivit alltså, däffad framförallt sen jag har blivit lite större. Jag ser på, liksom, på min kropp också. Det är inte så en stor skillnad men att det är tillräckligt för att känna att du har blivit så alltså, mycket starkare. Och det känner jag av på plan också när jag liksom, i kontakter, alltså närkamper och allt. Eh, sen så, det är klart, bygger man upp sig för mycket så tappar man på andra saker. Det vill man inte göra. Men de, de andra spännarna säger ju att du, du är så, så konstigt som att du gillar att vara på gymmet. Ja. Att du verkligen tycker att det är kul. Ja. Så du har haft ett ganska bra år ändå. Du ja. har fått träna liksom, ja, ja, betalt absolut. för att gå på gymmet. Ja, men det är klart. Det är, alltså, det är, någonstans så... När, när du råkar ut för en sån tuff grej så du måste ändra någonting. Mm. Eh, sen vet jag att jag tidigare innan det också har varit väldigt duktig till att, till att träna eh, och ge 100 procent och liksom ha den inställningen. Jag gillar att gymma innan också. Men nu det blir en helt annan grej. Nu tänker man så här... Okej, okay, jag har ett alltså, åkt, ut, eller åkt på en korsbandsskada. Jag måste förändra någonting. Kanske bli starkare. Hur kan jag göra det? Ja, kanske genom att styrketräna. Mm. Träna, inte bara vanlig styrketräning utan mer så här balans. Och den typen av styrketräning som, som hjälper dig på plan. Och inte liksom bara se, spänna sig framför spegeln och se ut som en biff. Det är inte det som är målet. Så att, eh, så att jag har varit väldigt duktig på det faktiskt. På Grimsta IP så spelade du emot eh, Landskrona tror jag. Mm. Då blir man nervös. Ja. Då precis, blir man, nervös. Gör, man blir ju livrädd när du blir nersparkad och så ligger ja. du där. Hur, hur känner du? Liksom, är du räddare att bli skadad nu? Än, Nej, än alltså på ett, alltså, vet du, jag ska säga till dig. Jag tror att det var skönt att få den smäll direkt när jag kom in. Ja. För det var som att där, där var nivån. Alltså nu vet jag att, att alltså, det är inget problem. Jag kan få sådana smällar utan att behöva se mig omkring eller känna mig omkring och liksom känna att okej, okay, fan, håller det här knät nu? Eller, utan det, alltså, den här smällen var inte relativt... Det var ingen smäll egentligen. Det var mer att jag fick en lite smäll, men det var ingen sån känning direkt. Så att, men eh, åtminstone det, då har man liksom bara bockat av det. Okej, okay, nu har jag mm. fått smäll, jag vet... Det är inget problem, knät håller. Vi blir ju skitarga på läktarna när någon ja. sparkar på dig efter att ja. du har kommit tillbaka i din första match. Det är liksom... Ja, det är skönt att höra. Man blir ju ja. tokig när man ser en sån Ja, det var, man blir helt... 
galen. Ja. Jag gick fram till jag gick fram till ett och pratade med dig om den smällen och då sa du att även du var lite nervös faktiskt under själva eller? Ja, men just där och då så det är klart det är första matchen liksom kommer tillbaka så jag comeback och det är klart tankarna går och man känner liksom okej okay, fan första matchen efter skadan hur ska det här gå? Det är mycket sådana tankar just första matchen men när jag fick smällen där så, så direkt det första jag tänkte var ju knät för det, jag, han, jag tog, det, det var där han träffade. Men eh, jag visste direkt att det, det var inget speciellt och ja, låg lite lite extra och sen så Sen så släppte det faktiskt. Det var liksom det var ingenting jag satt tänkte på utan det var på något, på något sätt var det skönt. Liksom bara att ha liksom, klarat liksom ah, exakt, den smällen. Ja, ah, mm. att annars som var, liksom, hade inte hänt och man kanske inte riktigt hade fått den smäll och så tyckte jag för shit under den här mm. smällen första smällen kommer hur det kommer kännas. Och den, just den matchen fick jag tre. Mm. Och det var det, det vet jag. Det är bara liksom Välkommen tillbaka. Bara, ja, exakt. <laughs> Det är ju härligt att du är i bra form och sådär. Och det behöver du för att det är ruskigt trångt på mittfältet i AIK just nu. Och du konkurrerar ju med hyfsat bra spelare. Mm. Dixon och Fori som är också är hysteriskt ja. bra just nu. Mm. Saletros. Blomberg. Blomberg har ju varit mm. jättebra också. Mm. På försäsongen. Det har ju Gabriel också. Fredag. Mm. Vi har Kristos Gravius. Mm. Gravius ja. Så det, är, det är en del spelare där faktiskt. Och framförallt är det väl du och Dixon som konkurrerar om det vi ser som den defensiva mm. rensaren på mitten. Eller hur ser du på konkurrenssituationen på mittfältet? Ja, det, det är som du säger, det är många spelare där. Eh, sen har vi ju ändrat systemet också så det kanske ger lite en, en större möjlighet för oss mittfältare att kanske ta en plats med tanke på att det blir en offensiv också. Johan har ju fått den rollen som offensiv mittfältare, eller fått, han har ju spelat där under träningsmatcherna. Uh, så att det är väl den rollen han är tänkt, så som det ser ut nu. Um, sen är det ju, vi är tre spelare som har, uh, ja, som det känns som att det står mellan och det, det är väl liksom jag får i. Sen vet jag inte hur, hur det kommer att se ut. Det var, alltså, även för, jag kommer ihåg förra året också, det var, det var ju tuff konferens då också. Och då låg man ju, kände jag att jag också låg längst bak. Men jag tror att gör man bra ifrån sig så, så tror jag man får den rollen. Har du fått någon känsla än hur, hur uppställningen kommer att se ut i början? Ja, alltså lite det, det är lite så det har varit många alltså, många skiftningar i positionerna. Det har varit många olika spelare på olika positioner. så att jag tror jag tror inte det är riktigt klart än. Sen har vi bland annat Dixon som är skadad nu som är på väg tillbaka och det, då känns det mer liksom givet att man kommer starta men, men som sagt det är Ja, jag, jag tänker aldrig så jag försöker bara varje träning liksom bara försöka ge 100% och se det som en uttagning. Och sen när han kommer till kritan så är det upp till tränaren att bestämma mm. vad jag ska starta. Jag fråga, vad, är, vad, är, vad är din, din spetsegenskap jämfört med de andra? Har du någonting som du är lite extra bra på jämfört med de andra? Vad talar för att du mm. startar? Eh, jag känner att eh, jag, alltså jag är en tvåvägsspelare jag, jag är en box-to-box-spelare Jag har bra defensiva egenskaper Samtidigt som jag har bra offensiva egenskaper eh, Jag tror den fördelen ligger lite före på När det gäller resterande spelare Det är jätteduktiga spelare alltså Inget alltså, med all respekt eh, Men när jag kollar på mig själv Så jag har jag ett bra driv När det gäller liksom, bollen eh, Löper mycket Och löpstark ska jag säga och Positionssäker men framförallt att jag har det här box till box. Att jag kan både hantera defensivt minst lika bra som offensivt. Och det tror jag det, det kan vara en bra, en bra grej att ha i mitt fältet. 
För det är precis, för du kan ju flyttas mellan både den defensiva och den offensiva rollen. Ja. Men om, om du får välja mellan utgångspunkt, för då har du mm. bara mer offensiv eller defensiv. Ja, jag gillar både och faktiskt, för att bli jag för alltså, sittande så, så känner jag att jag begränsar mina egenskaper och då känner jag att jag jag får inte riktigt ut det jag är bra på. Mm. Och det är samma sak andra sidan. Om jag handlar för långt bak så känner jag att jag, 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 jag kan tillföra laget en alltså, bra arbetsinsats. Och liksom eh, ja, ligga i rätt position och förhindra många eh, attacker eller vad ska jag kalla det liksom, i alla fall. <laughs> Martin springer runt som en galning här. <laughs> jag tog inte en selfie med, <laughs> med Panos. Okej, okay. men... Um... Ja, det är din position. Du har spelat vid ett par tillfällen som ytterback också. Ja. Är det helt avskrivet? Är du bara mittfältare? Alltså, alltså, jag vet att jag är som bäst på mitt fältet. Mm. Det är ingen snack om saker. Det tror jag alla vet om också. Men sen självklart har du en spelare som kan, som kan hjälpa till när det behövs så, så vet jag att jag kommer få den rollen. Mm. Och det har jag inget problem att göra. För att jag, jag tänker mycket på mig själv men samtidigt så känner jag någonstans ändå att det viktigast att laget går bra. Och då har jag absolut inget problem att, att ta den. Och det finns ju också en risk att du kommer behöva täcka upp för höjkur som, ja. som har sprungit lite för långt på högerkanten. <laughs> ja, men det är allt, allt är jag medveten om så att det är inget problem. Det är, jag är med på allt. Du är med på allt? Allt. Allt för AIK. För AIK. Mm. Men vad tycker du om det här nya spelsystemet då? Förutom att ni är tre centrala mittfältare. Vad tycker ja. du liksom... Nej, det är spännande. Det är ju mer offensivt, ska jag säga. Lite mer så här possession- Typ AIK. Det är lite det som har kanske, kanske saknats lite. Det har varit, vi, har, vi har ju haft otroligt bra spelare under sista åren nu som jag har följt. Så att det är klart det nu när systemet så blir det lite mer, lite mer possession. Varför blir det? Berätta. Vi har, för, först och främst, vi har ju tre in i mitt fältare. Det är ett övertag alltså mot motståndarna som de flesta spelar 4-4-2. Sen Ja, du vet själv, har du fler spelare på mitten så har du mer möjligheter för att ha ett större bollinhav. Och speciellt om det är skickliga spelare. Så att, sen har vi yttra som, som ligger lite längre upp i banan men också... Eller yt, yt, även ytterbackarna blir väldigt offensiva. Ja, vi har ju en som är ruskigt offensiv. Han som, som, han som glömmer som, bort att han är back ibland. Han som går och går och går. Vem tänker som, du på? Vem tror du jag tänker på? Jag vet inte. Inte Nisse. Höjkur. Höjkur. Det är alltså att man ändå sticker in direkt. När man blåser av blåser igång matchen, då är höjkur det framme i straffområdet. Ja. Men det är bra. Jag tycker det är bra. Alltså det, jag menar, kollar du dagsläget på alltså de flesta topplagen så, så ser du att ytterbacken är alltid alltså, över planhalvan. Och ska du kunna skapa eller göra mycket mål så, så måste du ha offensiva ytterbackar och så kommer mycket på överlapp och inlägg framförallt. Så att, det, det kräver ju att du har en bra kondition och orkas alltså göra det under 90 minuter. Men för mig tycker jag, även när jag spelade vänsterback i BP och även lite i AIK, så det, det är faktiskt kul. Och du, du blir, alltså man, man blir involverad på ett annat sätt. Mm. Och du blir väldigt offensiv och kan komma runt och kombinera och spela. Och sen har du en duktig kantspelare som, som är väldigt bra teknisk så kan man göra jättemycket ihop. 
Men för förut var ju vänsterback typ den sämsta positionen på hela ja. planen. Det var ingen som ville ha vänsterback. Men nu är, det en, nu är det en rock'n'roll-position. Ja, exakt. Nej, men alltså, skulle, jag ge, skulle jag få välja mellan högerback och vänsterback så skulle jag välja vänsterback alla i veckan. Men man kan ju säga så här att ditt jobb på mitten får mm. ju en viss uh, utmaning när då ytterbackarna sticker. För det är mm. du som ska täcka upp den ytan mm. som, som Hyko lämnar. Mm. Hur påverkar det ditt spel tycker du? Uh, som sagt, nu har vi ju tre inne i mitt fält, eller tre mittfältare kan man säga, centrala mittfältare så att det är inget problem för du har alltid en spelare som, som bör ha balans och du har två offensiva. Innan var det ju liksom bara två eller inte sittande men centrala och då var det alltid bara en gång. Nu har man lite med två som är släpande fåren, en tia. Och det är inget problem för att jag känner att det kommer i lägen där du kan också delta. Du behöver inte liksom vara offensiv var, varenda gång. Och sen har du en ytterback som är skicklig på det han gör så, så är inga konstigheter att man får täcka upp det. Det är liksom förlagets bästa. Mm. Ska vi ta, det har ju kommit många nya nyförvärv inför säsongen. Mm. Mm. Nu nämnde vi ju en då, Höjkur, eh, ett nyförvärv. Mm. Eh, ska vi ta de andra också lite grann ja, kanske? Ja, gärna. Mm. Det vore kul att höra vad du ja. tycker om det. Ja. Vill du presentera Mr. Dixon? Men om, vi börjar, om vi börjar prata med Dixon, det är kul för att det, det är väldigt många som pratar, särskilt de unga spelarna pratar, och tycker att det är så fantastiskt hur han har klivit in i laget mm. och som att han alltid har spelat i AIK. Mm. Vad, vad är din bild av honom? Nej, det är en skön person. Alltså, jag, Dixon är, vi står väldigt nära. Alltså, Dixon är en allmänt person som han pratar med alla, är jättetrevlig och öppen och liksom humor. Så att det, det är skönt. Man känner igen sig lite hos honom, sättet han, han är oss där. Så att han smälter väldigt bra in i truppen. Mm. Så att det, det är på så sätt hur bra som helst. Och sen, alla vet ju att han har haft en fantastisk karriär. Alltså, liksom, Både när ekonomiskt och liksom spelande har spelat VM och Premier League och allt sånt där. Final i Europa League. Ja, bland annat. Så det är, Men hur, det är hur, många... hur, hur upplever du honom på plan? Märks det av, eller är han så duktig? Eh, ja, han är duktig. Han, han har haft lite... Han har varit lite av och till. Vissa, han har varit borta lite från skador. Mm. Han är ju alltså, trots allt kommit tillbaka från en långvarig skada. Så att han, han har inte spelat fotboll på ett tag, om jag minns rätt. Ja, det är sånt nio månader och sånt. Ja, något sånt där. Som du ungefär. Ja, exakt. Men eh, du ser när, när han väl är ute på planen och är med boll så ser du att han har både pondus i sitt eh, spelstil, han har kraft och han har fart och kvalitet i den, all, nästan allt han gör. Gör han någonting specifikt som, som, du, som du har lärt dig någonting? Han är stark av? som fan, alltså det är, han är ett fysiskt monster. Ja, han är ett monster. Ja, det, det, det konstaterade vi också när, när han var här. Ja. Han hade ju två stolar här i studion. Ja, det <laughs> Alltså han är, du vet, du, du ser ju direkt, alltså, du har, jag har mött många spelare eh, och det är första spelaren som jag känner, alltså verkligen vet du, många gånger tänker, fan alltså, ska, ska jag verkligen gå in i, han, i den här duellen? Alltså. Det, <laughs> det låter ju bra. Ja, det är absolut. Det är han har typ åkt på, på några gula kort. Ja. Hur, hur har han tagit det? Eh, vi snackade lite om det. Han, han vet själv att alltså, hans spelstil är ju var tuff och verkligen eh, visa att att han är stark och att han eh, kör över sin motståndare, mm. vilket kommer hjälpa oss enormt mycket. Speciellt i allsvenskan. Sen är han van att ett tuffare spel i Premier League. Och det, det tillåts mer och sen kommer det till Sverige och liksom inställda så kanske då åker på ett gulkort. Och det är klart, det här det är en grej han får, han får jobba med. Eh, så det, för det kommer, jag tror att så länge han är fri så kommer han vara viktig för oss. Och då gäller det att han eh, inte missar så många matcher. Mm. Jag är mest, mm. När det gäller honom är jag mest orolig för att, att domarna har sån ojämn nivå. De dömer så mm, olika ja, för vad som gäller. Och en ja. spelare som Dixon måste bli rätt frustrerad över det, ja. kan jag tänka mig. Jo, jo, men det är som jag sa. Alltså, har du vant dig under flera års tid att alltså, spela på en tuffare, då, då måste du börja tänka på det. Det är inte lätt heller. För det är kanske ditt sätt eh, att spela, vilket du måste förändra. Och det kanske inte blir 
så lätt för han. Men nej, alltså, det är en spelare med <coughs> grymma kvaliteter. Mm. Brusta då? Brusta kom ju in och Kennedy, Igbonanike mm. försvann. Om du jämför de två, vad... Eh, Brusad har ju spelat är ju kantspelare nu Båda är snabba, båda de ja. spelarna han, är ju, han visade ju senast också att han har en speed ja. som är ja, verkligen. Han är, han är väldigt snabb eh, En av de snabbaste jag har spelat med mm. eh, sen på, Om man ska jämföra lite med Kennedy Så de spelar inte riktigt samma position De har väl säkert spelat det Han var ju lite förvånad i Norge mm. Men nu, här har han ju spelat som ytterback Eller vad säger jag, yttermittfältare Och Kennedy var ju ändå en, en, alltså en ren forward så att, um, men det, det är lite... kan man inte säga att det är lite som en ytterforward nästan i 4-3-3? Jo, det skulle man kunna säga. Helt klart. Och han är, som sagt, han är riktigt snabb. Ruskigt snabb. Alltså. Mm. Han, har, han är stark också. Han är också lite av en fysisk monster. Liksom. Um, bra, bra skott. Bra slut. Han har... Han är riktigt bra på det alltså. Mm. Det var synd att det inte satt, det var synd att inte satt hans ja. skott i lördags. Han har en ja. riktig jäkla kanon. Han har många sådana underträningar också. När han väl kommer mm. i sådana så den brukar alltid sitta i borta. Han har bra tryck i hans skott alltså. Mm. Eh, sen han är inte världens tekniska spelare. Han jämfört med om man, liksom, en Eliasson. Han visade ju prov på hyfsad teknik i den här matchen på Grimstad. Ja. När han tog ner den här bollen som föranledde oh. ja. Men jag, jag syftar inte på den typen av teknik. Det är mm. mer tekniskt sett är han ju bra. Liksom touch och passningar och sånt där. Men jag tänker mer på sådana dribbler. Han, 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 eller... han kan göra det alltså, han har ju så snabb det, det är lätt alltså... han petar förbi och springer om exakt det var mm. det han gjorde i matchen i lördags mm, det gjorde han bra det var min styrka ja. som fotbollsspelare för 30 år sedan ja, det kanske inte är lika <laughs> snyggt men det är, det är effektivt alltså, jag tycker att det är sjukt snyggt när, när han drar ifrån på kanten när han petar förbi ja. och springer Oj, och 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 är liksom inte hänger med Nej. Det, det tycker jag är vackert jag tycker ja. det nästan är minst lika vackert som när man dribblar ja. förbi en absolut det, det håller jag med om och det, jag tycker att det är synd att han, för han har inte visat det riktigt förrän i lördags. Ja. Då tyckte jag äntligen får man se hur snabb han ja. är. Han är jävligt snabb alltså, det är ja. han absolut. Mm. Han var ju snabbare än Usain Bolt och sådär. Just det, på 60 meter. Ja. Men <laughs> Bango... Det ser inte. Ja, de skrev det i media. Det är så? Ja, det är de första två meterna tror jag. <laughs> Men du, Bango där då, som har kommit tillbaka. Du var inte i AIK när han, när, när han var här. Men han var ju en, en fantastisk spelare ja. 2010-2011. Hur... Hur pass bra har han varit nu på första? Han har varit bra, han har tagit för sig. Han, de flesta matcherna har ju hoppat in. Eller nästan alla matcherna har väl varit inhoppade. Mm. Jag tycker han har tagit för sig. Även på träningarna så ser man att han det är en spelare med bra kvalitet. Han är bra teknisk, han kan dribbla, han kan göra sig gubbe. Han är väldigt bra target player. Han är fantastisk med ryggen mot mål också. Han suger upp alltså ner bollen och kan vända och göra sin gubbe där också. Och bra avslut. Bra innanför 16 så att det är en spelare som, som jag ser tidigare också när han var i AIK, när, när jag inte spelade. Och även under Europa League. Så att, nej, det, är en, det är en spelare som jag tror kommer göra en del mål i Allsvenskan. Men känns det som att han, är, han startar inte och Alm säger att han, har, han är redo för 45 minuter ungefär. Ja. Men känns det som att han har en bit kvar innan han är samma spelare som han var förut också? Ja, alltså han har ju visat tidigare vilken nivå han är på mm. när han är som bäst. Mm. Och han är inte kanske där än. Men eh, han börjar närma sig. Och han tar för sig. Och sen, det, det är också en liten skillnad. När, jag vet själv, under de matcherna när, <coughs> när jag hoppade in så det, det är lite svårare att göra en bra match som inhoppar än när du startar. Mm. Och den chansen, tror jag, eller den möjligheten har han inte fått den Där han får starta en match, om jag minns rätt. Så, så att, det, det är lite skillnad också. Men jag tror att eh, han börjar närma sig. Han, han har sett bra ut på träningarna. Så att det 
Det lovar gott. Så här fyra dagar innan, innan då får jag. Då blir jag ja. helt... Eh, jag, jag får stor respons in. Jag, jag tror jag får ja. hybris... Eh, du, du släpper din nervositet. Ja, du bara, du bara kliver in i, i SM-guldläge. Ja, ja. direkt. Vad skönt. <laughs> Björn är lite annorlunda. Det har vi pratat om förut inför derbyn framförallt. Och så där. Så ja. Björn ligger ofta, ofta och gråter i fosterställning. <laughs> Gråt, <laughs> gråter jag ganska sällan. Men alltså jag är, ofta tycker att matchdagar är glädjens, ja. en glädjens dag. Så att mm. säga. Men hur, hur, hur inför då premiären? Vi brukar inte börja så bra. Nej. Och brukar vara rätt dåliga spelmässigt. Även guldåret 2009 var vi rätt dåliga spelmässigt mm. på våren. Eh, även om vi vann matcherna då. Hur, om du jämför, för du var ju här förra året också mm. hela försäsongen och, och vet exakt mm. var vi stod då. Eh, om du jämför hur pass förberedda vi är och hur pass bra vi är idag jämfört med förra året. Nej, jag tycker vi är bra förberedda. Eh, vi har, som, alltså de spelarna vi har snackat om också, det är duktiga spel som har kommit in nu vilket har höjt kvaliteten på träningarna och konkurrensen framförallt så att jag tror alla är väldigt, väldigt taggade nu och, och liksom äntligen få, få visa på alltså när det gäller när det gäller att plocka poäng också mm. och sen, Men på vilket sätt är vi, är, vi, är vi bättre förberedda än förra året? Eh, nej, alltså vi har jobbat väldigt bra på träningarna eh, alla tillsammans och vi har en bra lagsammanhållning alla de spelare som har kommit in nu har, har verkligen smält in riktigt bra och det är ju väldigt viktigt för ett lag eh, för lagsammanhållningen om man ska kunna spela, spela ihop laget. Och det, det tycker jag har varit eh, väldigt bra. Sen eh, så har vi tränat väldigt mycket på, på spelsystemet. Och... Tycker du att det har satt sig i spelsystemet? Alltså, är ni, för nu är ni ju skiftat till fyra. Ja. Förstår alla? Liksom, sitter det? Vet ni vad ni ska röra er och var ni ska vara någonstans? Hela tiden? Ja, det, det är jag säker på att alla, alla är medvetna om. Mm. Eh, sen självklart det är ju första gången vi spelar det här spelsystemet. Eh, och det är klart, under den här resan så kommer vi, kan inte säga att vi är perfekta just nu. Nej. Vi, vi är på bra väg och under den här säsongen så kommer vi lära oss och ja, utnyttja det mm. under tiden. Så att, jag kan inte säga att vi är perfekta, men vi, vi är på god väg. Och eh, det känns som att vi, även på träningarna och utanför träningarna vi pratar om det och liksom allt sånt där. Så vi, det är... Det, det känns bra. Nej, men för det började ju väldigt bra. Det började ja. så bra så att Björn satt här och var orolig. För att mm. han aldrig sett att AIK har varit så här bra. Och hur ska det här gå då, sa han. Mm. Eh, och jag håller med om det. Det såg väldigt oförtjänt mm. bra på något sätt. Och sen så på slutet nu så har det inte sett så bra ut. Vi torskade ett derby mot Hammarby. Mm. Och spelade 0-0 senast. I, en, ja. I och för sig tycker jag inte spelet var så dåligt senast. Men, men, och det var väldigt många målchanser och sådär. Men vi, vi gjorde inte mål i alla fall. Nej. Uh, uh, först och främst Hammarby i matchen så jag var ju på läktaren och såg den matchen och jag tycker alltså, jag, jag, sa, jag har sagt det till alla hade vi spelat om den matchen tio gånger så hade vi vunnit minst nio det var en sån typ av match där alltså, man kände fram till deras straff så har de i princip ingenting alltså, det finns inte men den kommer ju på. ganska tidigt ja jag vet men jag, alltså, inledningen var hur bra som helst och det, alltså, man såg att det var ju, alltså, vi skulle köra över dem då så det kändes på läktarna också. Ja, exakt. Mm. Och det, sen såklart, det är derby. Det är AIK och Hammarby har inte spelat mot varandra på hur länge? 5-6 år. Sju. Ja, sex. sju till och med. Sex. Ja, sex. Så att det är sådana saker som man tänker på. Sen några nya debutanter i ett derby. Lite nervositet och liksom allt sånt där som spelar roll. Och vi alla vet att det är ett derby. Derby kan, kan allt hända. Oavsett om du ligger längst ner i tabellen eller om du ligger längst upp. 
det är lite det, det roliga också när man spelar ett derby. Mm. Eh, men tyvärr så gick det inte vår del. Eh, det var bara, det känns som att det var en dålig dag på jobbet. Det var mer så, inte mer än det. Eh, som jag sa, hade vi spelat om den matchen så är vi säkra på att vi hade vunnit den. Jag tror också det. Jag var inte heller så besviken som du Björn mm. efter den matchen. Just Nej, därför det, att det... jag tyckte spelet det kände, dels så, så var jag rätt glad över att se att Hammarby var så dåliga som jag tyckte mm. att de var. För att man, jag var lite orolig för att de kanske hade något nytt, ungt och spännande vilket mm. de inte hade. Och ja, det kommer ju tyck... tufft Hammarby. Det, det, I alla fall det jag har sett dem nu hittills. Det tycker jag. Mm. Jag hoppas verkligen det. För, det som för mig var det inte, det jobbiga var inte att det inte såg bra ut hit dit. Det jobbiga var att vi förlorade mot Hammarby. Ja. Det är det som är jobbigt. Det, 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 det är ju en fotbollsmatch, man kan ju förlora. Jo, men ja. det, det, är så här, det är skitsamma hur, liksom, hur det såg ut, för vi förlorade mot Hammarby. Och ja. det, det är så jävla sjukt jävla pinsamt. Ja, jag kan det, säga det, 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 det kändes hos oss alla, även alltså, spelarna. Det var, alltså, de första dagarna var det liksom så här... Alltså, man, man skämdes verkligen. Mm. Även spelare som inte spelade i den matchen, det var verkligen det var, det var skämt. Det, det är så det ska vara. Men trodde liksom... ni att ni så himla enkelt skulle vinna mot Bayern? Precis som jag trodde att vi så enkelt skulle kunna vinna. Hade ni inte rätt inställning då? Nej, vi hade rätt inställning. Och det var, alltså, vi alla under den, den veckan så pratades väldigt mycket om den matchen. Liksom, alla var förberedda och vi ska verkligen bevisa att vi, vi ska köra över de här. Mm. Det, var, det var den känslan, den inställningen från alla spelare. Men som sagt, det är, ibland händer det. Och sen kanske det var tråkigt att det var just mot Bayern. Men alltså, till vårt försvar också, domaren var ju bedrövlig. Mm, vi skulle ha haft minst två straffar. De fick en som var exakt likadan som de vi skulle ha haft. Mm. Och sen så kanske ja, målet, andra målet var lite sist där. Men, men vet du vad Bayern säger efter den här matchen? De säger att AIK spelade fult. Nej. Har, du, har du hört något värre? Nej, jag det... tror att det är för att de kommer från en lägre division Det blir inte så mycket liksom, tufft ja, spel kanske. Det gick lite för snabbt De har vant sig ja, lite med bildare Jag fattar det. inte det ja, Nej, det tycker jag inte Men de tyckte att vi förtjänade alla, alla kort och, och mm. allt sånt där Men jag tycker vi pratar för mycket om Hammarby Det här är en podd om AIK fotboll Ja, exakt Jaha, ja. okay. lägger vi det bakom oss jag tycker vi, vi, vi går till eh, mål för säsongen. Alm och Väström brukar prata om eh, topp tre. Mm. Man ska ligga topp tre. Man kan liksom inte ha som mål att sluta detta för det är för mycket annat som det beror på. Absolut. Domare finns till exempel som dömer en match och som har väldigt ojämn kvalitet. Det kan vara tur, vissa saker. Saker och ting måste falla på plats för att man verkligen ska kunna mm. ta guldet. Men är man tillräckligt ofta topp tre så kommer man till slut mm. att vinna också, oftare. Mm. Vad är Absolut. målet liksom som ni har satt upp internt i gruppen för 2015? Nej, det är väl det är lite det du är inne på. Det är ju topp tre som det har varit eh, eh, sen så självklart Eh, vi alla strävar ju efter att, att vinna SM-guld. Alltså det är det, som är det är det som är drömmen och det sitter lite i baktanken att man, alltså att man vill göra det. det, det kommer man alltid, den inställningen kommer man alltid ha. Att nå och bli, vara bäst och bli bäst. Eh, och på vägen så, det är som du säger, det är som, alltså många, andra som påverk, många andra saker som påverkar som man kanske inte kan göra någonting åt. Allt från skador till avstängningar till som du sa, domarna till allt möjligt. Men det är inget snack om att, att vi inte har den inställningen om att eh, vi vill vinna SM-guld. 
Har du, har du något eget mål för säsongen? Jag vill komma tillbaks eh, starkare än någonsin. Eh, jag känner att jag är på bra väg när det gäller den biten. Eh, så att jag, jag har gjort allt det som krävs för att, ja, för att eh, bli det. Och det känns som att jag går på god väg. Och, eh, sen vill jag ju spela varenda match. Det, det är mitt mål att göra så bra ifrån mig som möjligt för klubben och för mig själv för att vi ska nå en bra placering. Och drömmen är ändå alltid varit att spela ett landslag också. Så att det är en grej som jag, som jag har satt upp också för mig själv. I ett landslag? Nej, ja, det är ju två att välja mellan. Ja. Mm. Hur pass nära är, är du något av dem så att säga? Eh, för tillfället inte nära alls. Alltså, jag har ju varit borta ett helt år. Så att... Men om du gör en lika bra säsong som du gjorde början på förra säsongen då borde mm. du vara gjuten i svenska landslaget i alla fall. Jag vet ja, inte hur det grekiska ser ut. Ja. Ja, nej, just i Grekland så det är väldigt mycket nytt nu också. Mm. Man rensar vilka spelare och sådär. Så jag känner att jag, jag har ju alla kvaliteter för att nå det men det är klart, det krävs väldigt mycket också. Mm. Och siktar man inte högt så kommer man ingenstans heller. Så att jag vågar verkligen säga att jag kommer sikta på att komma med ett landslag. Sen får vi se vad det blir men jag har absolut ingenting att förlora, känner och hur, väl, och hur, hur, hur skulle du välja det? Skulle du välja det, det första som hörde av sig? Eller finns det något av dem som betyder mer än det andra? Um, alltså, det, det är ett svårt val. Det, det, det är svårt att säga här och nu vad jag skulle välja. För att när den medlet väl dyker upp så, så kommer det andra känslor och andra tankar. Och då vet man verkligen det på allvar. Och så får vi se. Men jag, jag skulle vara stolt att spela för båda landslagen. Ingen snack om saken. Jag födde upp vuxen i landet och hur trygg och glad som helst. Samtidigt som jag vet att jag, jag har mina föräldrar och mina släktingar och hela min kultur i grekisk. Så, att, så att jag kommer ha stolthet vilken tröja jag skulle bära. Mm. På samma sätt. Mm. Du är ju en av de spelarna i laget som, nu när vi har föryngrat ganska rejält, men vi har också lite mm. äldre spelare. Men du är ju ändå en av de som är lite äldre i laget. Mm. Um, Tar du på något sätt ansvar för de här nya unga spelarna, både på och utanför planen? Mm, ja, absolut. Alltså jag vet ju själv hur det är när man var lite yngre. Och, och, alltså, dagsläget så, så ser man ju även att de rutinerade spelarna i laget, de äldre är ju mycket snällare än vad det var förut. Mm. Förut så var det väldigt svårt, av erfarenhet så var det väldigt svårt när du kom upp till ett avlag. Och skulle du, liksom, det var, du fick inte så mycket guidning eller mycket hjälp. I dagsläget så tror jag att alla... Alltså, jag, kan inte, jag kan inte tänka ut en spelare som inte, som inte hjälper de unga. Men är det, är det här bara bra? För då tänker jag liksom att ja. om man då kommer upp i ett lag och alla är stenhårda och ja. liksom, äh, inte hjälper. Bygger man inte då upp kanske en starkare karaktär? Och du vill liksom se lite en, mer penalism och en, lite mer galjer. Inte galjer. Men jag tänker liksom att vi, vi snackar ju ofta om att svenska unga spelare är så oförberedda när de kommer ut i Europa. Så här. Ja. Att det kanske är, äh, vi är för, vi är för snälla. Ni gamla ska, ska, ska jo, alltså, jävla det gäller, med dem. Det gäller att ha en blandning av det där. Alltså, gamla, jag, jag menar, det är inte som att att när spelarna gör någonting dåligt eller om inte, inte kämpar så att vi liksom bara, att vi berömmer dem, vi, klart, de får göra det också det, det är lite av båda världar alltså, du får ju höra när du gör det bra och allt möjligt till sådana här diskussioner efter träning, innan träning eh, någonting de kanske börjar tänka på träna extra allt sånt där och det är för mig, jag kan säga så här, jag skulle önska att jag hade en sån spelare en sån rutinerad spelare som kom till mig när jag var yngre och sa liksom, gör så här och det här kan hjälpa dig och vi har många sådana spel i laget som verkligen hjälper. Det inte så att jag, alltså, jag skämmer bort dem på något sätt. Utan det är mer att vi tar tänk på det här. Du kanske behöver vara i gymmet, eh, träna på det här eller din touch. Eller Henock är jätteduktig på det. Framförallt mm. Henock. Alltså han är, jag, jag, det finns inte en spel han inte har pratat med i laget. Eh, och det, det tycker jag 
det, ger, alltså det sprider en, en positiv atmosfär, en sån här trygghet, en familjekänsla i laget som gör att vi blir ett tillsammans. Och det tycker jag är jätteviktigt. Sen så när, när vi inte tar jobbet så är alla på och liksom vi skriker och sådär. Så att, alltså alla vet vad, det, vad, vad som gäller. Det känns som att, att Hen och Goitom har en hel del att säga till om både om sättet vi spelar på taktik och sådär. Han, han är en väldigt stark figur i omklädningsrummet. Mm. Nästan lite har det känts ibland när vi har spelat in den, den här podden också som att det finns lite som en Ja, han kan nästan utmana Alm om, okay. om eh, auktoriteten ja. om hur man ska spela. Eller har jag fel? Nej, ja, kör på. Nej, men det, det, ja. kör på. Det är min... <laughs> eh, min eh... Nej, men precis. Han, han, jo, absolut. Det har jag också upplevt. Och, nej, men också att han, men också att han väldigt, pratar mycket med Alm och mm. Bäström om hur vi spelar och mm. hans idéer om det. För det kanske inte alltid stämmer överens. Nej. Och då kan man ibland se på planen att till exempel Andreas Alm har sagt att Henox ska inte droppa ner så mycket. Mm. Och så tittar man på matchen och ser man att Henox nästan demonstrativt spelar Libre ibland. Och när hämtar bollen i målvakten. Och då tänker jag... Vad är det som händer här? Ser jag bara någonting som inte stämmer? Det finns det, är det en provokation liksom, han gör på planen? Alltså, det tror jag inte. Alltså, den här jag känner så, så det är inte så jag ser det. Absolut inte. Jag, jag vet att Henock eh, eh, spelar med en enorm erfarenhet. Eh, och det finns mycket att lära sig från honom. Eh, alltså alla spelare. Även tränare och alla möjliga. Så att, Sen om det är någonting mellan dem så där så är det ingenting jag är medveten om. Jag vet bara att han, han gör allt för laget. Och sen så angående det du nämnde att han kanske kommer ner. Det kan vara lite frustration kanske när man inte riktigt är involverad i, under spelet. Kanske det har låst sig och kanske känner att man, att man måste få röra bollen. Bara för att liksom få den här känslan. Inte bara liksom bli stående sen när du inte är beredd. Utan jag tror han gör det lite av den här för sig själv, för sitt själv för under matchen att han inte ska försvinna helt. Utan med kommer ner får känna lite för att även om han kommer ner så djupt så vet vi att han är duktig med boll och han mm. kan skapa någonting alltså även för lägre mm. ja, men det är position. Man ser ju ofta Zlatan göra liknande ja, när, när det låser spelet ja. att han droppar ner väldigt, väldigt långt mm. ner. Och, och det, det är inte ofta han gör det. Sen, jag, alltså, jag tycker inte det är något problem att han gör det någon gång då, då så länge det hjälper oss på ett annat sätt. Sen ser man att kanske Henock droppar ner så kanske man kan någon annan kanske kan ta hans position. Så att det, det är lite en sån här kommunikation också under på planen som, som tror jag kan vara nyttig för oss. För Henock är en sån person som liksom till, tillfrågas ofta kring mm. taktik och sådana saker. Hur ser man som övriga spelare på att en enskild spelare får så mycket att säga till dem? Som inte ens är kapten. Han är vice kapten. Ja, nu är han det. Ja. Så att, det är klart du har du har ett större ansvar också. Mm. Du måste vara lite den personen som som har lite mer att säga än kanske resterande spelare. För mm. du, du har lite större... Eh, du är ändå trots allt vice kapten. Mm. Eh, Men du... han har ju varit kapten på något sätt informellt eh, ändå. Alltså det finns ju formella och informella ledarfigurer. Ja. Han har ju verkligen varit en viktig Exakt. spelare i AIK på mycket gott. Alltså Absolut. på gott. Alltså det, du behöver inte ha en kaptenspinne på armen eller en vice kapten liksom för, att, för att vara en ledare på plan eller mm. utanför plan. Alltså, ju mer sådana typer vi har desto bättre är det för oss mm. och så länge det det viktigaste är att vi alla är på samma väg så oavsett om, om det är lite såna här eh, olika synpunkter på olika saker så det är bra för det skapar ju kanske frågetecken på saker som vi behöver jobba på mm. saker som vi, vi har inte svar till allt men om vi ställer frågorna så kan vi svara tillsammans 
Och det tror jag är väldigt viktigt för oss alla. Alltså allt från tränare till spelare till kapten till vem som helst. Och det skapar ju att vi blir bättre på saker som... För att alla har ju lite sin typ av kanske tänk och det gäller att bli ett. Mm. Och frågor är absolut inget problem. Det viktigaste är att, att vi hittar svaret tillsammans. Mm. Mm. Och bli ett och hitta saker tillsammans och göra saker tillsammans. Det är också temat för kampanjen för ja, år. Exakt. För AIK heter ju den. Ja. Mm. Och du var ju där på Stureplan ja. när den filmen visades. Vad, vad tycker du om filmen? Det var, det var bra. Det var, jag, 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 jag har sett den på efteråt också på, på Youtube. Det är en spännande kampanj. Det, det är kul. Det är kul att vi spelar också får vara lite delakt i den. Att vi syns också på den här videon. Så att det, jag tycker det är bra. Det, det ställer lite krav på oss alla. Folk som, som jobbar eller håller eller på ett eller annat sätt om vi är AIK mm. så vad? det ställer liksom lite mer krav på oss, vad gör vi för den här klubben Just det. du har ju tränat idag för AIK kan man säga har, har du gjort något mer för AIK idag? Eh, ja, jag ställer upp den här podcasten för AIK det är bra, vad har du gjort då? jag vaknade för AIK <laughs> det sa du förra veckan Martin, Nej, du får inte använda samma sak igen ja, jag sa att jag andades för AIK då hur, hur går det till då när man vaknar för AIK? man, <laughs> man slår upp ögonen och, och känner och delar med sig av det, all den svartgula kärlek man har Okay. I kroppen. Ah. Imorgon ska jag göra något för AIK. Jag har också hängt upp en ny flagga som är typ 2 ah. gånger 2 meter ah. över på den, min balkong. Mm. Det här släpps ju, det här släpps ju <laughs> igår gjorde jag någonting för AIK. Mm-hmm. Någonting som är jätteroligt som jag, som jag är lite för gammal för egentligen. Oj. Men jag ska hänga med kidsen ut och hänga upp banderoller. Jaha, jag trodde att du skulle, att du skulle gå, ut och, <laughs> gå ut. För förra året så var du ute i var väldigt gulligt. Förra året så var du ute, du var ju pappaledig ja. med lilla Frank och så <laughs> såg man en bild som man har tagit på dig när du med barnvagnen och så ser man så här när man tittar in i barnvagnen så, här, så hänger det ut som en påse med så här klibbor. Då har Björn varit ute och satt upp klistermarken i hela sin bebär. Klibbat klistermarken. Ja, det gör jag hela tiden. Men jag ska ut i alla fall och sätta upp så här bandroller på motvägar. Okej, var ska den hänga? Jag vet inte. Det kan det får ni se. Bestämmer ni det när du, ni väl? Nej, men de har ju en plan. Alltså jag följer ju bara med. Det är, det är en kille som heter August Spångberg som är någon slags koordinator. Han är en ung kille, typ mm. 20 eller någonting, som är med i supporterakademin och är superdriven. Han har ju liksom dragit ihop allt det här. Igår samlade han ihop massor med folk som målade alla banderoller och sen imorgon då så ska vi samla sig upp och, mm. och ut och sätta upp dem. Fan vad kul, alltså det är... sånt där är ju ändå skönt att höra som spelar också. Mm. Och han, det... liksom, han gör ju verkligen, han gör för AIK, han jobbar ja. dygnet runt med att koordinera allt det här för AIK. Det är stort, alltså det är, det är stor uppskattning man säger. Det är... Det betyder så mycket för oss spelare. Mm. För det, det är sånt som alltså man tänker utan supporterna. Vad är vi liksom spelare? Ingenting. Och all, alla de här konfetti och tifon och allt sånt där. All reklam. Och det, det gör ju oss bättre. Vi, alltså st- stort support ute på läktaren. Så det betyder väldigt mycket. Vad tycker du om spelarbussmottagningen? För jag antar att det blir en sån också i år. Mm. Jag var med min första förra året faktiskt. Mm. Så det var, för brånpojkarna hade ingen sån. Nej, det var, det var, <laughs> de, har de har ju en support ändå. Ja. <laughs> Man kan tänka sig att han drog ett tomteblås. <laughs> I bussen då. <laughs> Nej, men hur var det? Jag var där förra året. Var du där? Björn? Nej, jag kom dit springande precis när bussen åkte därifrån. Mm-hmm. Bara mm. Jag kommer ju missa den. Jag var med i någon sån här fan-tv-information-special. <laughs> Okay. Ja, fan, jag ska aldrig ja. missa igen. Jag kommer missa en i år. Kommer du? Tyvärr. För att, för att jag är i, i fjällen för AIK. Okay. Vad gör du i fjällen för AIK? Då åker jag skidor för AIK. <laughs> Hur på med flaggan på ryggen. Med stil och klass och med flaggan på ryggen och visar värdighet rakrygg. Har du AIK-skidor eller? Jag, har, jag ska hyra skidor. 
Jag kan så... nog, om jag får låna några klibbor av, ja, exakt, av Björn så, så kan jag ju sätta fast dem på, på skidorna. Och så kan jag kan inte vi göra det så tar en bild mm? och så lägger du upp det på Instagram. Det kan jag göra. Ja, det tycker jag. Kommer och så hashtaggar du för att Ja, absolut. Mm, det ska ja, jag, jag har en bunt hemma du kan följa med. Mycket ja. bra. Här, jag ska vänta på den nu alltså. <laughs> du får börja följa med på Instagram. Nej, jag ska göra det. Då ska den där, ska den där bilden upp. Ja, det är det. Ni ska få se mig när jag åker. Jag ska åka som en... Jag som en... Men det räcker inte att du bara på skidor. Du ska sätta alltså, du ska Martin... sätta i liften. Hela liftsystemet ska klippa ner. Ja. ja, Martin McLean tror jag. Med W. Med W och CK. Du ska, du ska sätta på, när du, när du står i liftkön ska du sätta liksom på alla I stolpar. I hela liftsystemet. Det är jag det. Perfekt. Jag trasslat in mig. När du råker så här knapplift så ska du sätta på stolpen. Okay. <laughs> och när du, liksom, när du sitter och dricker, dricker öl till lunch så ska du sätta på toaletten. Och när jag visar liftkortet så ska jag sätta i pannan på en av oss. För AIK. För AIK. Hälsa i huvudet bara är. <laughs> Nej, men, eh, vad var det? Jag vill ju någonstans med den här frågan. Ja, bussen spelar bussen. Jo, jag kommer ju missa den för jag kommer komma två timmar före avspark. Men när, det, när det är det spelar bussmotorerna? Ja, den är väl några timmar. Det brukar vara ett par timmar innan. Men vad, vad tycker du? Du sitter inne i en buss ja. och så är det tusentals människor utanför som bankar på bussen ja, och har fritt. bengaler och, och smällare. Det är helt stört. Alltså det, det visar bara hur stor den här klubben är och hur pass mycket folk älskar den här klubben. Mm. Det, alltså när jag kom från Brommapojkarna och så satt jag i den här bussen det... Det går inte att beskriva. Du blir bara, du, du, de lyfter upp till himlen. Det är verkligen så att du blir så extra taggad och så extra motiverad så att det är helt sjukt. Men hur blir stämningen inne i bussen? Liksom? Alltså, när, 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 jag jag tror det, när det är som tjockast. Liksom. Ja, jag tror det är så här. Det är klart, under den här försäsongen så, så känner du inte mycket av det. Kanske några träningsmatcher där vi har lite mer folk ibland. Men det är en annan känsla. Men jag tror de flesta har ändå upplevt det några gånger. Så att det blir ändå ja, en vanlig sak kanske. Men det, det slutar inte liksom vara en positiv grej för oss. Men eh, jag tror det är mer också för de nya spelarna som när jag var förra året. Och nu, nu känner jag lite så här... De nya spelarna som är i år, de kommer få uppleva en ny grej. En mm. grej som de liksom förmodligen aldrig upplevt. Så att, eh, ja, det är... Det är jävligt kul alltså. Det måste vara lite klaustrofobiskt det här. Ja, det är det jag tänker också. Att man är så helt omringad ja. av tusentals helt galet passionerade människor ja. med bengaler. Och... Och det är, så det är vackert alltså, det är verkligen vackert. Måste jag, ja. säga. jag älskar ju bengaler. Ja, jag får ju sådana här ryor, jag får gåshud. Ja. Ja, vet du, jag ska säga till dig. Samma här. Jag, man är lite emot det med, med tanke på att det, det skapar så mycket problem. Men känslan av när du, när du ser det som fotbollsspelare på plan eller utanför, det blir så här, du det är vackert, det blir mm. vackert. Särskilt i utomhus i november, december, november. Mm. <laughs> Nej, nu börjar jag tänka på det. Jag, 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 jag tycker det är, skitkul att du, det är skitkul att du säger det. De flesta spelare vågar liksom inte säga det så här ja. rakt ut. Men det är kul att du säger det. Mm. Jag tycker det är kul och det är vackert. Men det är självklart, det ska inte liksom behöva spåra ut till något annat. Det är viktigt att det i så fall hålls inom ramarna. Att det finns någon typ av bra säkerhet- som inte skapar problem för att jag menar säga att du leder med jag tror det var matchen eh, när vi gjorde mål då var det lite mot Hammarby. Mm. Då var det lite så avbrott av, och det, det är inte alltid det positivt för Nej. ett lag. Det, det man kan säga om Bengal och som jag skulle vilja säga som jag har tänkt på väldigt mycket eh, och det är att AIK-publiken är ganska bra på Bengal. Mm. Alltså de, kompetensen och kunskapen i AIK-publiken hur man hanterar en Bengal är väldigt Exakt. hög och, och säkerheten på AIK-matcher med mm. Bengaler oavsett om de har varit tillåtna eller inte har varit väldigt 
hög just därför. Medan tycker jag då, till exempel när man har mött IFK Göteborg så har de har ju som kastat ner sina Nej, bengaler och börjat bli Det är aldrig in i, jag tror inte AIK... Nej, de har skött det otroligt bra. Därför har det också varit så här lite problematiskt ja. i diskussionerna mellan supporter och Exakt. makten. Hur ska man liksom förhålla sig till Bengalen? Ja. För det är en viss skillnad på hur man hanterar Absolut. dem. Och när de ska tändas, det är också viktigt. Ja. Jag menar, leder vi, vi gör 1-0 och vi är liksom i ett bra flyt, bra go, och då är lite dumt att tända en Bengal. De får lite mer tid och kanske samla kraften, energi och allt sånt där. Det är inte alltid det bästa, så det, det gäller liksom att vara lite smartare där också. Mm. Men du, hur skönt är det att säsongen äntligen börjar nu då? Allsvenskan. Du säger det, jag får fan gå och ja. <laughs> Nej, men det, det känns hur skönt som helst. Alltså, det, det blir så många matcher. och alltså, Jag ser mig bara de här, våra fans. Liksom, den, den känslan man får när man kliver ut där på Rosunda och, och de sjunger. Nationala gärnan. Eller förlåt, ja, exakt. <laughs> ja, ja, det, det har fastnat fortfarande <laughs> Eh, så att då, det, det är extra alltså du, du blir så taggad och du vill bara springa överallt mm. eh, så att det, det känns sen att det har något att spela för det är skillnad att kliva ut och spela massa träningsmatcher som betyder i princip nästan ingenting eh, gentemot säsong, när säsongen börjar mm. och man har poäng att spela för Men hur går det då? Med? Med Allsvenskan? Eh, jag tror det kommer gå bra jag tror det, det är ett spännande år i år eh, jag tror vi ett nytt spelsystem som vi pratar om. Många duktiga spelare som har kommit in. Bra konkurrens, bra kvalitet på träningarna. Eh, det låg gott. Jag tror vi kan, eh, vi kan eh, i alla fall nå målet det vi pratar om, topp tre. Mm. Vi har en, alltså, när jag kollar på kvaliteten i vårt lag och jämför lite med andra klubbar så, så tycker jag lätt vi har bästa kvaliteten i helt svenska. Även jämfört med huvudkonkurrenten som många uppfattar i FIF? Ja, mm. det tycker jag. Det, det är ett ja. tufft motstånd. Absolut. Samtidigt finns det, liksom en, det finns en, en hunger i AIK led att, att få vinna. Mm. Som är väldigt stor just nu. Mm. Eller hur upplever du det Björn? Alltså, det mm. finns en törst efter mm. det där guldet som... Ja, det känner vi. Det känner vi spelar också. Alltså det, det är som jag sa. Alltså, alla har ju det. Det sitter i baktanken. Alltså, det är som du säger också. Man, kanske inte ska, man vågar inte, kanske inte gå ut och säga att man går för det. Och det, det är dumt att säga också. Känner jag. Men det sitter där och vi alla är verkligen sugna verkligen på att få ta hem den här. Så att det, det känns som att vi, vi har som sagt kvaliteten i, i truppen. Sen att vi har, det är bra som du ser också, det är bra motstånd i Malmö, Älvsborg, Göteborg. Det är, det är bra lag, Helsingborg, Häcken. Det, det blir tufft. Häcken det är inte sägs ju vara, vara, vara en sån här utmanare som ingen ja. har pratat om men som tydligen ska ha någonting, mm. ett ruskigt bra lag på. Mm. Ska vi säga så? Ja. Det är fyra dagar kvar till Allsvensk premiär. Mm. Nu jävlar. Nu jävlar. Nu jävlar. Tack för att du kom, Panos. Tack för att jag var. Underbart. Tack så hemskt mycket. Tack, tack själv. Verkligen. Och lycka till på måndag. Vi ska göra allt vi kan på ja. läktarna. Ja, absolut. Det, då har vi en deal. Vi gör det vi kan, ni gör det ni kan så kommer det här bli bra som helst. Så krossar vi Halmstad. Ja. Yes. Halmstad var ju för övrigt det lag vi krossade med 1-0. <laughs> 0-9. <Gundåligt> <laughs> ja, i Men det, Efter det är tillräckligt en, att ta tre poäng. Ja, precis. Otroligt snygg, snyggt mål av, av Gabriel Lörsken. Det stämmer. Mm. Jag på rosen där, kommer jag. Och jag hävdade att det var en höger yttersida handlar till, men jag har fått eh, smäll på Twitter att, det, att jag blandar ihop det med, med någon annan match. Ja. Var det inte en höger yttersida? Det var mot Helsingborg han kom in det kanske var en... med höger yttersida. Det var jättefin, den höger yttersida. Men även målet mot Hamsta är ju det. Fint alltså. Fint, ja. Mm. Han, han gjorde jag bara fint 
det får du ta och kolla. Ja, det kan man nog se här just nu om man lyssnar på det här på Acast. Jag tror att det, det kan hända att Jimmy eller Joakim blingar upp det på, ja. på podden. På Jimmy och Jimmy vinkar att han gör det. Ja, Härligt Panos, yes. stort, stort st- trevlig helg. Och ska vi släppa in nästa gäst men först det här. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Yes. Yes. Hej och välkommen, säger vi. Till Oskar Monson, fotbollsskribent, reporter, journalist. Bevakar utifrån opartiskt och objektivt. Mm, ja, ja, jag hoppas väl det faktiskt. Har du, har, har du något fotboll? Vi hade ju Laul här för evigheter sedan och pressade honom lite. så. Här. Mm. Hur mycket IF Göteborg är i honom och så vidare. Mm. Och jag vet, det är, lite, det är en svår fråga för att man får lite grann som frågan politisk reporter vilket parti de röstar på. Mm. Men man har ju ofta ett lag med sig sen man är liten. Mm. För mig har det inte varit så riktigt självklart men jag har ju ett lag som jag håller på i Sverige. Ja. Och det kan man säkert ta reda på vilket det är. Men jag ser, du, du ser liksom ingen större poäng i att berätta det. Jag vinner inte så mycket det. Är det lag? Um, det är inte den här klassiska jag håller på Lunds BK i tvåan. Jag håller ju på Lunds BK mest. Ja. Men och ja, det det är de jag håller på mest. Jag tänker att det är liksom en varudeklaration bara. Så här, här står jag. Ni, ni, kan, ni får tro mig på det jag skriver, att jag är objektiv eller inte. Men det här är laget som jag håller på. Eller det ligger närmast mitt hjärta. Mm, absolut, så kan man göra om man vill. Men eh, jag har inte... <laughs> men du vill inte? Nej, jag, jag vet inte. Jag känner ingen större, ingen större lust att berätta det bara. Eh, mm. Om ni verkligen vill ta reda på det så kan ni säkert göra det. Hur då? Ja, det, du är väl journalist själv. Det, det står på Gnagaforum. <laughs> jag det. Vet du vilket lag han? Nej, Jag blir anklagad för att vara hammarbyare idag till exempel. På, på lite på Twitter. Men jag kan ju känna just som journalist här att ju mer, och jag är ju då på public service så att jag är ju ännu mer sådär opartisk i allt annat. Det enda jag är partisk i är ju AIK. Resten, 
måste jag så här, vara ganska opartisk i. Och ju mer jag är det, desto mer avtrobad blir jag också i, i de frågorna. Att jag förhåller mig mer och mer just opartisk som journalist till saker. Vilket är tråkigt, för man tappar ju, tappar ju en del av sig själv. Och jag kan ja. tänka mig att det är lite liknande ändå. Man bevakar hela allsvenskan, att man slipar ner den där passionen för det egna laget. Um, jo, men så är det nog faktiskt. Det kan ju vara lite så att jag kan, jag kan ju nästan hålla på mina egna vinklar ibland. Alltså det vill säga att jag har gjort en intervju med en spelare som har sagt någonting och då vill jag gärna att den spelaren ska göra mål i nästa match så att min grej blir aktuell. Liksom. Jag kan ju komma på mig själv med att sitta och hålla lite på det. Och det kan ju vara mot mitt lag till exempel. Och många av mina vänner som jobbar i mediebranschen ja, inbitna Hammarbyar till exempel och de... Ja, många AIK också. Jag, jag märker faktiskt inte det där. Att jag, jag tror det är jävligt svårt att eh, vara partisk helt enkelt. Att det, det går nästan inte som journalist. Det är möjligtvis som man skulle driva någon slags linje när man tycker saker i krönikor och sånt. Kanske, kanske. Men jag, jag tror faktiskt det är svårt. Mm. Eh, och jag tror att, att det är snarare, snarare så att folk blir mer, eh, liksom, mer kritiska nästan bara för att de har bra koll. Martin? Ja. Jag tänker, det här är inte medierna i PR nu, utan jag tänker Nej. att vi kanske kan prata lite ja, fotboll. Då säger jag så här, för jag har en, en kanonstart. Kör. Du är ju Skånepåg Stämma. I, i huvudstaden. Du har kommit tillbaka från en lång tids, eller en tids sjuksidning och med fokus på 08-fotbollen. Ja. Och det är ju väldigt roligt. Och då, som vi ska snacka upp, tänker vi, allsvenska premiären ja. med dig. Mm. Det bra, jag jo, okej, okay. och då, då kör vi det. <laughs> jag tror du skulle komma någonting mer. Okej, okay. vad, men... vad talar för att AIK vinner SM-guld i år? Ja, jag tror inte AIK vinner SM-guld. Jag tror Malmö vinner den här gången. Jag tippar faktiskt AIK fjol. Inte... Då var jag inte rätt ute, men, men ja... Jag, jag har ju stuckit ut hakan och sagt att Malmö ska vinna med nu, 10 poäng. Nu, nu var ju frågan så här, vad talar för att AIK vinner SM-guld? Ja, men det var, det var, inte... ja, men det var ju oerhört slut den frågan kände jag. Ja, exakt. Ja. Men, men det måste ändå finnas saker som talar för det. Det kan du ändå svara på. Liksom. Ja, okay. Det finns saker som talar för AIK ja, i guldstriden. I och med att du också ställer frågan. Då, så här, jo, men det, jo, men det är klart att det finns det. Alltså, AIK kommer ju vara i toppen och har ju varit eh, topp fyra lag alla säsonger som Andreas Alm eh, varit med. Eh, finns många offensiva alternativ på ja, inte bara en bild, det finns ju Sam Lundholm och Niklas Elias som skulle kunna slå igenom och Hamid Bangoda har plötsligt sett bra ut i sista matchen liksom gömt sin form ganska väl Henrik Oito har sett rappare ut på den här försäsongen än tidigare så det finns ju ganska mycket Vad baserar du i Bangoda som, som blixtrade till senast? Det var väl bara att han var att man kände igen honom lite mer. Han har ju haft konstig timing och varit långt från formen, verkligen. Eh, och de har liksom sagt eh, från ja, tränarna, Alma och Nebos, verkligen betonat det här att du måste ta lång tid för honom. Och de har verkligen haft det tålamodet också. Så jag tror inte han har toppform eh, för en, en bit in i, i serien. Eh, och, men nu när jag såg honom i senaste matchen så tyckte jag så piggar ut och satt lite tajmingen där igen. Liksom. Och då var det lite vibbar av den gamla Mohammed. Du var på matchen i lördags alltså, mot Norrköping. Nej. Eller såg du den på tv? Nej, jag såg den på tv i efterhand för jag var kolla på, eh, på Hammarbys match. Mm-hmm. Konstig prioritering. Mot Rika Nordlings brand. Just det. 
Men vad, vad tyckte du? För den matchen i lördags har ju delat av läget lite. Alltså, jag. Ja, om man följer på sociala medier. Många, eller hälften säger för att det är skit och det blir aldrig mer guld så länge Alm är tränare. Och många andra säger att det faktiskt var ganska bra spel. Jag och Martin tror jag tycker också att det var nog ändå hyfsat bra. Eller jag, vad säger du? Ja, jag har väl ingen sån helhetsanalys i och med att kolla lite efterhand så på tv. Och då, ja, när man vet vad det blir så har man kanske... Man kan inte analysera lika noga. Men jag, var, men jag slogs faktiskt att jag var lite överraskad att jag tyckte AIK var ganska bra. Mm. För jag hade också bara fångat upp de första rösterna. Att, att många var mm. besvikna och så här och, och tyckte att det såg illa ut. Men jag tyckte det var ganska hyfsat faktiskt. Men du tror att MFF, uh, IFIF vinner guldet. Och vad, vad säger du då om AIKs, uh, hur tror du att AIKs säsong kommer att, att bli? Och var slutar AIK? Uh, jag tippar att AIK som fyra då. Jag har ju tippat ner dem lite grann. Men det är ju oerhört svårt att bedöma Göteborg, Elfsborg, AIK tycker jag. De känns ganska jämna allihopa. Så, det är... så varför tippar du ner AIK i år? Ehm, nej men det är väl för att jag tycker att Elfsborg ser intressanta ut. Har plockat in eh, nya intressanta spelare och de hade ett snabbt effektivt spel i fjol. Ehm, och jag tycker Göteborg har gjort två riktigt... Riktigt, riktigt bra värvningar i Jakob Ankersen, mittfältare, dansk och Thomas Rogne, norsk mittback. Jag tror de blir liksom toppspelare i allsvenskan. Vi har gjort några hyfsade värvningar som jag tror blir toppspelare också i allsvenskan. Mm. Vilka är du framförallt? Ja, man kan säga Dixon, mm. Blomberg. Två som jag tror kommer bli bättre än de du nämnde i Göteborg. All right. Eh, ja, bättre än dem. Det vet man inte. Blomberg har sett bra ut. Så länge man spelar det här 4-3-3 som, som du började med. Nu mm. har man väl lite vibbar på kanske att det blir 4-4-2 en dag. Men eh, eh, Blomberg har ju hittat en, en bra roll som lite spets där på trämmarna i mittfältet. Dixon vet ju alla vad han kan. Han var ju liksom i, ledde ju fullhem till Europa League-final. Och det är ganska många nivåer av allsvenskan. Visserligen 2010 tror jag det var. Då när han även spelar VM och sådär. Men eh, ja, det beror ju helt och hållet på hur, hur mycket kontinuitet han får helt enkelt. Eh, om man verkligen spelar många matcher. Men, men Göteborg tänker ju, fram till egentligen att de började göra lite mål nu i kuppen och sådär. Så har ju de på något sätt varit någon sån här, de som har skrattat åt lite. För att de har inte lyckats med en enda värvning. De har ju pratat om att vi ska värva den här 520 spelare någonting i vinter. Och misslyckats med alla. Mm. Och jag har, en, jag har nästan sett dem som ett, kanske ett mittenlag eller under mitten. Men så händer det någonting nu på slutet. Min liksom, utifrån analys av Göteborg, där de helt plötsligt kom upp och är ett bra lag. Ja, eh, däremot tror jag att de har tagit sig vatten av huvudet. Eh, alltså vad det gäller ekonomin. Jag tror de har köpt mm. alldeles för dyra spelare. Jag tror inte det där kommer att hålla i längden. Men, eh, eh, men eh, de har ju fått den sportsliga kvaliteten här och nu. Och jag, mm. jag tror att de typerna passar ganska bra in också. Men de saknar ju vissa de har ju mycket på vissa positioner och ingenting på andra. De saknar väl en bra central mittfältare till exempel. Och de, ja, de har nu har de liksom ingen... tagit in Sebastian Eriksson i och för sig. Och han, 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 han har inte spelat. Han, 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 han är inte bra. Han har inte spelat på väldigt, väldigt länge. Han var ändå landslagsman för ett år sedan. Ja, men det säger ju en del om landslaget kanske också. Ja, okej. Okay. <laughs> Däremot har han kostbandsskada, men han har börjat spela lite igen. Mm. Däremot den här vänsterbacken har plockat in en, nor- en spelare från Norge som har ett långt namn som börjar på P. Ja, han är... <laughs> kan det vara? Jag kommer inte ens ihåg vad han heter nu. Det... Att, uh... Men det är ingen, ingen bra spelare? Jag har jobbat för länge idag. Nej, men han ska inte vara så bra. Det, det bedömer jag helt bra på vad folk har berättat för mig. Men sådana som är lite. lite. Men de har ju värvat två stycken afrikaner också som inte ens scoutingchefen har sett. 
Nej, det var bara... Hur liksom, det känns ju det är bara osar och oproffsighet. Vi ska inte prata så mycket om Göteborg, men det är bara så här... Det, det darrar som i en karankatidning så darrar det så här en äcklig lukt av oproffsighet <laughs> om hela Göteborg. Uh, ja. Um... Det är klart att du inte kan säga det, för då får du inte intervjua deras spelare, men... Nej, kanske inte. Men, nej, men som sagt, jag, jag är också skeptisk till liksom, satsningen om man tänker på ett längre sikt. Liksom. Det är, man kan ju sällan ta in dyra spelare allsvenskan. Det mm. går ju alltid åt ett håll. Enda chansen man kan göra det, det är om man har en helt galen Champions League-höst och bara fått en boost på 150 miljoner. Mm. Då kan man ju plocka in riktig men, kvalitet. Men, om, man, om, du, om vi tittar tillbaka på AIK, för det är ju därför vi är här. Uh, om du jämför truppen i år med förra året... Mm. Tycker du att vi har blivit starkare eller svagare? Det var ganska jämnt tycker jag faktiskt. Men det hänger ju väldigt mycket på de här värvningarna. Om de håller fullt ut. Och sen så på plussidan är ju då att till exempel Eliasson och Sam Lundholm skulle kunna blomma ut. Och de har ju faktiskt inte riktigt gjort det. De har inte tillfört så mycket än så länge. Men de finns ju där liksom i pipen. Panos är ju tillbaka. Och känns ju som ett nyförvärv. Om man tänker på hur bra han var när han spelade förra året. Mm, han var ju bäst på plan i derbyt mot Djurgården precis innan mm. han, han drog korsbandet. Så det var ju väldigt tråkig timing får man säga. Mm. Ska vi prata lite grann om AIKs spel? Du nämnde ju att eh, det här 4-3-3 men att på slutet så kan man undra om det ändå inte blir 4-4-2. Det var ju vad jag upplevde i matchen han, du, senast. Vi spelade i andra halvlek 4-4-2. Spelade vi 4-4-2. Ganska tydligt kändes det som. Jag tycker att det kan vara lite svårt på de där siffrekombinationerna och spelet på planen. Men vad säger du om hur det har sett ut så att säga, och hur det påverkar AIK. AIK är ett klassiskt 4-4-2-lag annars sedan, sedan många, många år. Ja. 1-0 och 4-4-2. Mm. Ja, man har inte, ja, men det är som du säger, man har inte riktigt känt igen AIK. Jag har ju varit med på eh, de första träningsmatcherna på, på Skytteholm och eh, jag var med i Dubai på träningsläget där och, och kollade på matcherna. Och det, det var lite så att man fick... Eh, man fick gnugga ögonen lite. För att nu har jag har följt AIK i ganska många år. Liksom. Men hur, hur är det annorlunda? Du som dina tränade reporterögon. Hur, var, varför gnuggar du ögonen? Mm, nej, men det blir ett helt annat sätt att spela upp bollen. Om man har tre man på mitten. Då, då söker man mycket mer triangelspel till exempel. Om man försöker... Man har, har mer kortpassningar helt enkelt. Du menar typ som, som Barcelona alltid står i triangler? Ja, det är... alltså det är ju inget tiki-taka-spel, men det, men det är mer åt det hållet. Om du ska ge något konkret exempel på hur speluppbyggnaden ser ut i det här 4-3-3, hur skulle du förklara då? Ja, då kan du vara ut på ytterback, in på inom mitt fält kanske, och sen så spelar man några passningar framåt i banan där. Annars kanske 4-4-2 mer tanken på Eh, antingen mittback som lägger ut på ytter eller ytterback som lägger in på inomhittfältet som sen liksom krossar därifrån. Eh, det är en liten skillnad. Sen försvarar man på olika sätt också. Eh, I 4-4-2 brukar man, ja, man, man droppa med en forward som får gå ner lite grann men här, här stöter man liksom med tre eh, mittfältar på samma gång. Om forwards blir överspelade jag vet man inte om jag var så pedagogiskt när man, pratar mycket, när man pratar om 4-3-3 så är det ju mycket det offensiva man pratar om och det pratades ju om tycker jag på ett ganska konstigt sätt förra året om att Malmö hade så fin offensiv fotboll och sådär medan ARK då och alla andra lag skulle ligga många dimensioner efter vilket jag aldrig förstod för att ARK var ju det lag som gjorde mest mål förra året i Allsvenskan och vi hade ju en bra offensiv problemet var ju det defensiva och det intressanta med 4-3-3 som jag tänker på det när jag tittar på europeiska lagspelare så är det ju nästan mer defensivt det blir intressant för att de mål vi släppte in vi släppte in väldigt många mål också mm. för att vi gjorde många 
så var det ju på omställningar. Där, där, där man, det man vinner i det här nya systemet är ju egentligen defensivt. Att man har tre inne i mitt fält där, du har alltid en kvar mm. när omställningen kommer. Mm. Och det hade vi inte förra året. Nej, jag håller med. Och det är nog mycket av tanken också att man, att man bygger centralt. Så har ju liksom varit europeiska trenden också att man spelat med två sittande mittfältare. Och jag tror mycket av den anledningen till att AIK då helt plötsligt var mycket mer framåtluta. Det var nog eh, inom mittfältet helt enkelt. Det, när det var som mest defensivt var det ändå Celso Borges och Ibrahim Oro som spelade tillsammans. Så det är ingen av dem är liksom så här en, en garanti på defensivt mittfält. De, AIK har inte haft det sedan Helge Danielsson var där. Eh, när Helge var där så var det bara stoppa in honom i mitten och sen var det klart. Mm. Liksom. Och innan han var ju Jorge Ortiz som ja. stängde igen fullständigt. Ja. Vad, vad skulle du säga då, är svagheterna i AIK alltså jämfört med Malmö till exempel? Vad är det, vad är det, vi inte, vad är det som saknas? Um, det är ju lite kvalitetsskillnad på ytterbackarna till exempel. Eh, där Malmö har Tinneholm och, och Joshi Mariotun. Eh, vi har ju Höjko och Nisse. Precis, Nisse är väl Sveriges bästa vänsterback. Eh, är det inte? Eh, jag tror att Jotun är ett, ett snäpp bättre faktiskt. Mm. Eh, framförallt offensivt då. Eh, mer spelskicklig. Däremot är Nisse ganska underskattad. Framförallt märker man det när man, när man tittar på träningsmatchen. När man kommer riktigt nära. För då ser man hur hård han är. Liksom. Att eh, han hockeytacklar folk. Liksom, och fäller ut sin bakdel. Och dra lite i folk och sånt där och det, det ser man inte riktigt när man sitter uppe på läktaren så Fäller du sin bak till det är en sån hockeytackling. Ja, men jag tror <laughs> ni kan se det fram- framför. Jag tror ja. ni kan se det framför lite. Alltså jag tycker Absolut. att han är en, en, en riktigt bra back håller i väldigt hög klass. Verkligen och som mittback i lördags var han ju helt otrolig. Alltså han var ju bäst på plan skulle jag säga. Mm. Han kanske Ja, och hade det bara funnits ett riktigt bra vänsterbacksalternativ så kanske man skulle spela honom. Mm. Sönke Sundberg är ju extremt lovande, kommer gå långt, men han är ju trots allt född 96 och förväntas väl spela en hel säsong. För jag tror han går före Weissenen. Det tror jag också. Men mm. samma sak var det ju med Milosevic när han kom. Han var ju också 18, han var 18 när han kom. Och lyckades ta platsen Så det är väl det man ja. hoppas på lite med Noah Men det känns ändå tryggt på något sätt att Nisse Milosevic var väl 19 den säsongen För han är född i tidigt 92 Det var, 20, inte, var 2011 inte, han slog igenom Blir inte Noah 19 år då? Eh, 96. Jo fast han är lite senare på ah, Skitsamma, det är ett halvårs skillnad på dem mm. Men eh, absolut ja, och, och Milosevic höll ju verkligen eh, Fullt ut och mm. var ju bland de bästa Redan, redan då Men spelare för spelare så tycker inte jag att Malmös trupp Ser, ser liksom direkt överlägsen AIKs ut Tycker inte jag Nej, Eller? överlägsen tycker jag inte Men jag tycker den är bättre Den är bättre tycker du? Ja. Jag skulle inte byta någon spelare i AIK Mot någon i FIF faktiskt Skulle du Björn? Jag försöker komma på vilka som spelar i Malmö. Tinnerholm är bra. Vi tittar ju på honom Hade innan han gick till Malmö. Ja, Tinnerholm till exempel. Ja, han, han kan tänka mig... Björn Westerholm tittar jättemycket på honom. Ja. Konstigt att de inte Och han är ju... Jo, men det försökte ja, men, de nog. Nej, det gjorde de inte. Men han han gjorde hade ingen som helst bud från AIK när han gick till Malmö. För AIK tittar ju väldigt mycket på honom mm. innan han gick till Malmö. Jag, jag snackade faktiskt ju... med honom själv. Okej. Okay. Men det är en spelare som jag tycker är bra. Marcus Rosenberg skulle platsa i Han skulle aldrig bli senare. Vem skulle han peta då? Ingen. Okej, jag fattar att du inte vill se honom. Men kan du vara med Kan du vara med mig lite här att han skulle platsa i Aikon? Nej, det säger inte jag. Okej. Magnus Wolf Eikrem då? Nej. Tinnerholm kan jag säga. Okej. Ändå. Oväntad spännande flocka där. Vad säger du? Han blir lite irriterad där för att du är så... Men jag tycker så inte Marcus Rosenberg är en... Marcus Rosenberg är ju en duktig fotbollsspelare. Det är ju. Men, men rent som du säger, jag vill inte ha honom i AIK. Han är, ingen, han, han är liksom inte en karaktär för ett lag som AIK. 
Han liksom, det lyser andra lagen av honom. Mm. Det, det lyser ett lag om honom. Det lyser inte av honom. honom. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK. Men du, eh, vi pratar ju om 4-3-3. Hur tycker du att AIK-spelarna, hur pass bekväma tycker du att AIK ser ut i det här 4-3-3? Alltså om man tittar spelare för spelare så passar det, passar det ganska bra tycker jag. Alltså på pappret borde ju trämmarna mittfältet med Etoho med i form och Ofori som är ja, stora utropstecknet nu på försäsongen. Han kommer göra en riktig kanonsäsong, det kan man väl helt övertyga mm. Och sen Blomberg framför den tremanna-konstellationen där. Mm. Ett spännande, likaså anfallet är bra med henne och i mitten och, och Nabil till vänster. Och sen kan man bara välja och vraka till, till höger. Så det, det ser bra ut där frågan, men jag tycker inte riktigt att de har satt själva spelet. Alltså det är mer på pappret som, som det ser bra ut än så länge. Ja. Det har ju sett väldigt bra ut tycker jag. Kan jag tycka. Om, man, om man jämför, man, har du sett mycket AIK på försäsongen också under de här åren? Mm. Har du följt? Jag, jag kan Sen tycka... 2008. Ja, sen 2008. Jag, sen har jag nog, ja. AIK har ju, har ju en tradition av att spela dåligt på våren och sen så glänsa på hösten spelmässigt. Sen kan resultaten vara olika om man vinner eller inte. Men det jag tycker har varit nytt för i år är att AIK har sett ganska, framförallt i början men även nu på slutet när vi har förlorat så tycker jag att jag har sett ett bättre spelande AIK så här tidigt på året än vad jag har sett tidigare. Mm. Vad säger du om det? Jo, kanske. Men då är det ju också det är svag konkurrens. Alltså, Försäsongerna har varit väldigt dåliga. Och ja, de första omgångarna, de sista åren har ju varit obegripligt svaga faktiskt. För att sen då AIK växlar upp och hittar någon jätteform på sommaren som håller sig en bit in i hösten. Och sen så, när det kommer de lätta hemmamatcherna så kommer onödiga poängtapp. Och, och det är faktiskt där som AIK har slavat bort sina mm. titelchanser. För det har ju faktiskt varit väldigt bra lägen för att vinna åtminstone två gånger. Uh, hur är det att, att bevaka AIK och liksom, sett till pressen från de som läser? Liksom, reaktioner från de som läser det du skriver? Ehm... Um, Ja, hur, hur menar du liksom? Får du liksom, så så här, vi, har, vi har börjat få rätt mycket så här, skit från vissa individer för vad vi gör och, och säger. Och liksom, eller, eller om vi, liksom, vi hade en uppsitta kväll som skets i tekniken. Då fick vi massor med liksom, verkligen, så här, hat från mm. folk som inte kunde ta att det inte gick live. Uh, och folk reagerar så väldigt snabbt. Och du finns ju på Twitter och kommunicerar öppet där också. Hur, du som är extern då, hur... hur liksom, vad får du för bemötande från AIK-supportrar kring det du skriver? Eh, ja, men det är väl ganska bra tycker jag faktiskt, överlag. Mm. Eh, det, är ju, ja, det går ju nio positiva mejl och, och, och tweets och sådär på, på en negativ, mm. tycker jag verkligen. Eh, sen så är det klart att man minns, man minns ju när folk blir förbannade och man tar åt sig kritik även om, även om det liksom kan... Även om det bara borde rinna av en, för det kanske är... Ja, många som kommer in med klubbsympatier kanske bara liksom, det är bara frustration av någonting. Alltså det kan vara så helt orimliga anklagelser liksom, mm. om, om saker och ting. Men eh, det här med överlag tycker jag det är ganska, ganska lugnt sådär ändå. Men du har ju ganska gott också rykte om dig som en bra eh, fotbollsskribent som många uppskattar. Ja, det är väl kul om det är så, så fall. Jag har ju i alla fall varit med ganska länge och eh, jag, får, alltså, jag tar ju mitt jobb seriöst. Liksom. Eh, och jag försöker göra ordentlig journalistik. Och sen så har jag väl eh, alltid eh, försökt ta eh, inte klubbarnas 
perspekt- eller inte klubbarnas parti men jag tar ofta deras perspektiv liksom, jämt emot kanske förbund och sånt här. Jag tar ofta supportrarnas perspektiv jämfört med allt som de måste stå ut med. Liksom. Så jag har liksom försökt diskutera de här frågorna ganska mycket och det har gjort mycket internt på tidningen också. Så det är kanske, det är kanske mer fight där egentligen. Vilka är internt är det? Hur funkar det? Är det liksom relationsledning mot... Ja, det kan det ju vara. Det är ganska ofta som vi vill braska på med rätt svarta rubriker om saker och ting och göra lite för snabba publiceringar och sånt. Och då gäller det ju att stå emot det där maskineriet. Liksom. Då får man, får man ta sina strider. Eh, när jag började 2008 på Aftonbladet då var jag väldigt grön när jag kom in eh, och då märkte jag ett klimat liksom, som jag tänkte att vad fan ska vi hålla på med sånt här. Liksom. Det var till exempel eh, fick mycket mejl om att eh, det kanske var någon någon som hade sprayat ner någon trappuppgång liksom, med mm. något hot liksom mot någon spelare kanske i AIK eller vad det nu skulle vara. Sen så fick vi ju mejl och bilder på det men då kan man ju utgå från det i de här som har gjort det, som skickar in det och vill uppmärksamma. Som gjorde spridning åt hotet i sig. Exakt, och då reagerar vi ofta så här bara, ah, kanon liksom. Det här är ju en skitbra grej, det ska vi köra ut imorgon liksom. Mm. Ehm, och efter ett tag så var vi ju några stycken där då som liksom opponerade oss ganska mycket mot det här och fick till en ändring, men det, men det krävdes rätt mycket för, för att komma dit helt enkelt. Och om du tittar på, för din huvud, ditt huvudfokus är ju att bevaka 08-fotbollen. Om du skulle jämföra AIK och Hammarby Djurgården då som nu då har vi tre Stockholmslag i, i högsta divisionen mm. i finrummet. Hur, står, hur skulle du liksom beskriva de här? Om du ställer upp de här tre lagen bredvid varandra. Hur skulle du liksom beskriva var de befinner sig? Och... De är väl lite olika divisioner kan man säga. Eh, AIK är ju ett, ett topplag bland de fyra. Det, det känns som att det finns fyra lag som, som är lite bättre än de andra. Så har det inte varit i allsvenskan alltid innan. Det har varit ganska svårt. Men nu känns det som att nu kan man bara stoppa in de fyra där först på något sätt. Djurgården tycker jag har byggt ganska smart. Eh, små värvningar, eh, liksom småklubbstänket men, men med det perspektivet gjort det ganska bra. Så jag tror de kan komma på över halvan. Eh, Hammarby har jag tippat som tolva tror jag. Tror jag ganska bra tränare har byggt truppen ganska gediget liksom, men inte så mycket spets i längden. Jag, jag tror inte de är ett lag för över halvan men jag tror att de klarar sig kvar. Mm. Vad tror du om det Martin? Känns det rimligt? Det är bra. Nu är jag helt partisk då. Det finns ju ingen trovärdighet i det jag säger. Men jag tycker inte att Djurgården ser så spännande ut som många journalister säger. Jag var mer också orolig för Hammarby än jag blev efter derbyt mot dem. Då. Mm. Men Djurgården ser inte det. Det är jättemånga som pratar om det unga. Nej, inte men det, det unga. Det, 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 nya spännande det nya spännande i Djurgården. Djurgården. Det är väl mest jag som har gjort det, tror jag. Är det du som har satt det? Ja, för jag har ju alltid tippat ner Djurgården i många säsonger och tyckt att de har haft en helt vansinnig strategi med massor med spelare på kort. Det var Magnus kort. Persson? Ja, det, ja. det var hans eftermäle inte så positivt. Han pratade bara om att sanera ekonomin men han körde ju den om möjligt ännu mer i botten. Så jag tycker de har gjort alla fel under många säsonger. Mm. Men jag tycker det de gör nu är mycket vettigare. De har värvat lokala unga spelare, skrivit längre kontrakt och, och liksom som man kan få avkastning på Sen, det är, ja, det är inget, inget topplagsbygge, men det är, det är alltså, lite de har, stabilitet ja, åtminstone. De, de har ju värvat de här spelarna från Bromma-pojkarna som AIK har tittat på men inte känt att de här kommer nog inte bli någonting. De har hamnat i Djurgården nu, alltså Karlström och 
Björkström och mm. någonting. Som man liksom har tittat på under många år av AIK. Och som, det känns som att de, de håller på att bli mer och mer jävla, tycker jag. Mm, jag vet att ni gillar att säga det. Men ja. det, det ligger ju faktiskt någonting i det. Ja, men det är inte bara att vi gillar att säga det, utan det faktiskt känns verkligen som att det är så. Ja, fast äh, lite... Ja, fast lite bättre än jävlen då. Jo, lite precis, större, för de har ju lite, lite mer resurser än jävlen har. Ja, jo, men det är, det är inte en helt dum liknelse. Det kan faktiskt, det kan faktiskt ge er när ni sitter här <laughs> Nej, men precis, I, men, i AIK-land men, på, men, på Södermalm. Precis, men, men Pelle Olsson har ju ändå jobbat jättemånga år i jävla och det var inte konstigt att han tar med sig sina tankar till sin nya klubb. Nej. Och att de kanske också har värvat en person som, som passar i storleken som Djurgården är. Ja, som kanske inte som AIK är. Mm. Men om du tittar övrigt runt omkring då får du, för vi, vi säger ju gärna som AIK att vi, vi är rätt engagerade så här, eller kanske troligtvis mer engagerade än vad Hammarby supporter eller Djurgården supporter är. Och märker du av något sånt när du skriver och på, på Twitter och på, runt omkring? Ja det märker jag. Det är ju det är allra mest reaktioner på AIK. Mm. Så är det. Hammarby tvåa i landet och sen kommer ingenting typ. Och sen kommer kanske Djurgården och Malmö och Göteborg. Mm. Ja, typ samma, det är min erfarenhet av det Om man liksom räknar hur mycket Respons man får liksom på, på alla mm. möjliga håll Vad tänker du om Andreas Alm? Ja, jag tycker han är en bra tränare mm. Känns AIK-mässig I sin stil Har liksom Gjort det ganska bra om man ser Om man slår ut totalt sett Han kom in till säsongen 2011 Nej, nio Kommer in som tredje tränare? Ja, precis. Men han tog över som eh, huvudtränare. Eh, ja, och då kommer man in med liksom, eh, från efter 2010-säsongen som varit eh, totalt haveri. Och sen hade, man, hade jag och panikvärvat på sommaren då, och fått in Torina och Mohamed Bangora och eh, Helge Danielsson som alla. Och Goran Jobojevic. Exakt, ja. inte glömma. Goran så glömma. Det slog inte lika väl ut, men då hade man ju satsat hur mycket pengar som helst på det. Och då man hade, det fanns ju inte så mycket pengar att jobba med. Eh, så det var en rätt tung uppförsbacke. Så det är väl nästan hans största prestation då, att, att han tog AIK till en annan plats. Då, och sen så givetvis eh, Moskva-bragden. Mm. Däremot eh, tror jag att han är ganska pressad nu. Det känns ju lite som sista chansen sådär. Att... Hur känner du det? Hur märker du det ja. utifrån så att säga? Ja, det är väl mer bara en, en känsla helt enkelt. Så är det bara en känsla? Alltså, var kommer pressen ifrån då? Kommer den från Björn Weström eller från supportrarna eller från ja. spelarna eller var är pressen? Um, nej men jag tror att ja, utifrån finns ju pressen utan vidare men jag tror den kan finnas i klubben också. Man har ju det här topp fyra målet alltid. Skulle man bomma det så tror jag att eh, goodbye för honom. En fjärde plats vet jag inte hur det skulle ta sig emot. Men, eh. Nej, det skulle, jag, jag tror också att jag tror att det är rätt i det. Men jag tror att eh, Anders Alm. Jag har aldrig själv varit med om en tränare i AIK som har suttit så här länge. Nej. Fyra år som huvudtränare. Mm. Och, och med ett sånt facit. Men han har ju en ruggig press på sig den här säsongen. Ja, förmodligen. Och det, det känns men som... jag, vill, jag får väl poängtera då att jag vet ju inget om hur de resonerar. Liksom, vad som krävs och sådär. Utan det är min. Eh, det är min spe- fria spekulation. Mm. Nu säger att han är AIK-mässig i sitt... Vad, 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 vad tänker du på då? Ja, det är väl hela den här eh, retoriken. Liksom en ganska stöddig, eh, kaxig, eh, pikar gärna mot olika saker. Och har, det är väl känns väl AIK-mässigt. Och med, med eller utan glimt i ögat. Sådär. Mm. Eh, Men är han, är han oskön? Eh, nej, jag tycker inte det. Vi, men... jag, har, jag har hört det från andra journalister att han, alltså, på riktigt att han kan vara riktigt oskön. Jo, han är ju lite så här. Eh, jag var på en, eh, på en journalistkonferens nu i, i helgen och, och eh, 
Jag vet inte om du känner till det, Matti, men Björn Häger som är en ja. sån här intervjuguru. Mm. Guru, verkligen. Ja, som har liksom... Han håll... jobbar ju, sitter ju i den här studien ganska ofta faktiskt, för han gör ju plånboken i P1. Okay. Som SM till nu. Med Jimmy, vår exekutiva producent. Okay. Och då sitter han här och, och sänder ut det. Ja, mm. stort. Men, men hans, han har ju brukar hålla föredrag som heter att intervjua Carl Bildt. Mm. Eh, alltså hur, hur handskas du med ett, ett trillskande intervjuobjekt som är hela tiden hugger på dina frågor mm. som får minska dig genom att tala dig med förnamn och, och allt du säger. Om du påstår någonting så kommer han hugga på det oavsett vad det är. Liksom. Han kommer ifrågasätta en liten detalj som du har haft fel i din fråga och så blir fokus på den detaljen istället för på den fråga du försöker liksom få fram. Precis, så man, ja. man bara, bara liksom diskuterar eller man bara bråkar om premisserna för intervjun. Liksom. Och det har ju Andreas Alm också i sig. Han hugger ju alltid på fel. Men det är inte så här roligt samtidigt, tänker jag. Det är inte det ganska spännande? Liksom att... För han är ju journalist själv, Andreas Alm. Jo, det, det kan ju vara lite kul sådär. För att man, ja, man får ju skärpa till sig lite. Å andra sidan kan det ju bli lite tröttsamt också när man bara står där efter en träning liksom och, och det regnar. Man är, fan, man är alltid där liksom och man har rest jorden runt. Liksom. Och sådär. Men å andra sidan, för mig, för mig har jag aldrig haft några större bekymmer med honom. Men det är väl kanske för att jag följer laget nära och som förhoppningsvis då att, att jag har någon slags förtroende då också. Att... Jag, att jag kanske inte plockar lösriktiga citat och, och fabricerar något som folk inte känner igen. Liksom, utan mm. jag kanske, jag kan ju... kanske, kanske är lite, lite mindre aggressiv. Då. Han känns ju, jag tycker ju inte att han är oskön alls. Han är ju väldigt, jag tycker att han är väldigt skär, skärmig på, på sitt sätt. Väldigt rolig och spännande just i sin, i sin relation med, med medier. Jag tycker också att han inför i år är mycket mer uppsluppen och mycket mer eh, gladare. Intervjuer. Ja, ibland är han, han, han anstränger sig nog lite. Jag tycker det är kul bara av det faktum att han är intelligent och reflekterande. Mm. Eh, och det gör det ju mest spännande. Det kanske man är lite svältfödd på ibland i, i sportklyschornas värld faktiskt. Men han, det är ju genomtänkt ofta när han framträder också. Jag tänker på det som Elena Lövholm bloggade om häromdagen, jag vet inte om ni läste det, om upptaktsträffen. Och att han, var, han och Axén var de enda som hade någon slags tanke när de skulle gå upp på scenen. Att han ville verkligen, han tog upp det själv, han ville prata om att AIK är en klubb med mångfald. Och det var som liksom, han hade tänkt igenom vad han ville prata om när han kom upp på scenen. Inte de där gamla klyschorna om att vi eh, ska jobba hårt eller vad nu de andra tränarna säger. Mm. Han, han vill alltid någonting. Det är som att när han kommer hit så har han tänkt igenom vad han vill ha ut av programmet. Han har ju varit hos oss några gånger och har alltid liksom, det här vill jag få ut. Mm. Ja, jag har lyssnat på, lyssnat på dem. Intervjuerna. Mm. Eh, Även här, nej men absolut och det är ju precis det man ska använda, ett sånt här forum eller en sån här uppdragsträff för att eh, det är ju då, eh, du kan ju sätta agendan själv liksom, du mm. tänker igenom vad du vill säga och sen så när man kommer hit har, har man något intressant att säga så, eh, så lyssnar ni förhoppningsvis liksom. mm. istället för att man eh, bara går dit och liksom parerar frågor, det blir, det blir sällan särskilt bra. Mm. Tror du att han har truppens förtroende? Ja det tror jag. Mm. Jag har liksom inte känt några vibbar om annat. Du som är där liksom mycket på träning. Ja, men däremot kan man ju säga att henne och jag är en del utspel. Han vill ju nu spela fotboll på ett annat sätt. Mm. Det säger han ju ganska ofta. Och och vill ju berätta nu till exempel att han gärna skulle vilja bli, inte bara tränare, han skulle vilja bli någon slags chefsideolog för hela AIK och bestämma hur man ska spela. och har ju extremt mycket tankar kring det där och har kört sitt projekt mm. i Kista. Har ju influenser från Spanien då framförallt. Så att jag tror de säger fotboll på olika sätt helt enkelt. Men så kan det ju vara en klubb. Det är inte, det är inte, det är inte alla som gillar att spela på det sättet som tränaren tycker. Det hade varit orimligt om det varit så. Ja, det hade varit konstigt rent ut sagt. Ja. Särskilt om man uppskattar mångfald. 
Ja, absolut. Ska vi börja avrunda? Man, ja. man vill ju liksom säga att AIK möter ju Halmstad snart. Det är bara dagar kvar. Hur, liksom, hur taggade du inför säsongen här? Sitter du liksom och hoppar? Uh, nej, det vet jag inte. För, för du är precis som Panos gåshud när vi säger hur taggade du för säsongen. <laughs> han, han fick det nämligen här. Ja, Okej, okay, jag, jag önskar att du var så här. Så, så är det inte riktigt. Däremot tycker jag alltid att det är skitkul. Liksom, och jag, jag har inte varit nära att tröttna på själva fotbollen. Så där. Jag tycker det är roligt att gå på träningsmatch och sånt fortfarande. Det, det spelar ingen roll vilket, vilket sammanhang det är. Så mm. ja, det är alltid kul. Uh, och hur taggade du Björn? Jag är jättetaggad. Det, jag, har, jag har släppt, även om du inte tror det så har jag släppt den där jävla Bayern-matchen mm, jag, jag, jag längtar jättemycket efter måndagen Det ska bli så jäkla roligt Och så skönt att det är igång Och att det kommer att vara igång vecka efter vecka på riktigt Inte bara de här liksom, träningsmatcherna Och den långa väntan mellan matcherna Nu är det på riktigt och det... Men du tror också på guld för AIK? Ja jag vet inte. I januari så trodde jag stenhårt på guld för AIK Sen så ju närmare säsongen kommer Desto mer tror jag inte på guld men, men det är ditt vanliga jag Ditt vanliga neurotiska ja, så, björn så, jag. Så, så är det ju varje år Men eh, jag, vi är ju bättre än de andra lagen eh, Så får vi bara till det så vinner vi guldet Ja du ser mm. Men du är orolig Martin Jag tror på guld ja. Jag har väldigt starka 0-9 vibbar Okej okay, på vilket sätt Nej det här på alla sätt Det här, det här året så liksom vinner, vinner AIK och guld All right, vad bra motivering. <laughs> Jättekul och stort tack för att du kom hit, Oskar. Det var roligt att höra dina åsikter, även om vi inte tar dem på för stort allvar i och med att du inte tror att vi vinner. Mm. Ja, men tack för att du kom hit. Det blev ungefär som jag tänkte mig. Först lite han om en dialekt och sen lite så här, tjafs med Martin. Så det blev, ja, blev lite ungefär. Vad är det tjafs? Men kan man inte ha avvikande åsikter om var AIK slutar. Tommen, jag har inget emot tjafs. Stort tack för att du kom hit. Tack själv. Verkligen, jättekul att ha dig här. Och tack alla som har lyssnat. Återigen, vecka ut och vecka in. Lyssnade på oss ni är fler än någonsin och det är himla roligt. Martin, vilka är det som är utprogrammet idag? Det är du, Björn Ennivå och så är det Jimmy Rydén som sitter ute och exekutivproducerar. Joakim Fröberg som leder någon slags andlig ledning över podden Frank Martin Engström som har suttit i bilkö idag för AIK. Och så du, framförallt du Martin Wiklin. Ja, Martin Wiklin och så såklart Oskar här som är med här och Panos som var med tidigare. Tack och hej! There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell
There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 